0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uhul. Meus amiguinhos. Vocês oh, estão esquecendo todos os jargões Jamais. de vocês. você que tá roubando os nossos jargões. Eu sou de É que eu falo, eu falo, meus amiguinhos, eu não falava amiguinhos, né? Não, era não. eu que falava. Ele não falava nem. Amiguinhos. Uh, você misturou os amiguinhos, amiguinhos colé, com o colega do beleza? Ah, foi mal, cara. A gente, eu faço isso com as canções dos outros também. Rouba. A gente Entendi. rouba as ideias a paz. Gente, vocês estão bem? Estão felizes? Vocês
1: são felizes, mano. Deixa eu perguntar. Eu tô meu aqui, Ô
0: Vona. Você tá aqui com a gente, mano. Eu, eu tô, mano. Eu ah, perdi tá. minha chave. Ó, eu vou pôr o fone ah, que eu preciso mas... fazer o meu
1: bordão. Pera aí. Lida com seus problemas assim que acabar, só... mano, é a vida. Só um minutinho que eu não falei aí, então o meu você bordão. Você me... acabou de me cobrar tá e não deixou mesmo? falar. Então beleza. Não, ele com só... eles só aqui, só quer hoje. com
0: eles aqui a gente, Medina. E
1: Nossa, aí, meus amigos? Falso para cada dia pior. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tão felizes? afinou a voz e é, mano. E apresenta ele o seu abombordo. Aqui à minha esquerda, abombordo, Bombordo, é, tá ele. Ex-Demi Lovato. Ex-não ex binário. Não binário.
0: Hoje binário. Vai lá. Com o seu sorriso bem verdadeiro e tá piscando aqui. E ele tá gosta piscando. dessa camiseta, cara. Ele tem várias.
1: Eu acho que era a mesma. É a mesma.
2: Falou que troca todo o hub agora, né? Eu troco. É. Eu tenho 30 o camisetas é, pretas. Galera, é, deixa eu
1: falar um negócio. O Bruno é a, foi a gente picada. Picada. Eu sou tipo o Fábio Júnior. Ele, ele foi nos Estados Unidos, ele pagou 2 Fábio... dólares em cada camiseta, ele comprou 30. 30. Só que ele só 30. usa uma das é, 30. Com o dólar de hoje, é caro, é dinheiro, é isso É verdade, né, mano? É. A camiseta é 150 reais quase. Cada camiseta. A camiseta é. para um ministro de 36 anos. É mais de 300 reais. É. Camiseta que poderia ser da onde? Da loja da do loja. Moral. Loja
2: Mas ele não está usando. Que
1: nos vestes aqui, está ó. está me vestindo. Hoje eu, eu tô de irmãozinho gêmeo com o Vona, que o é, mesmo modelo. E se você também quer, meu amiguinho, loja do Morado.com. Tem boné, tem corta venda, tem camiseta. Olha aí, cara. Essas malhas maravilhosas, viu? O gancho já pegou, já entrou na propaganda. a gente aí terceira, é galera. Bom, é, é, uma, isso. É, uma, é uma malha anti-pecado. Com a propriedade presente no Amigo Secreto da firma, no Amigo Secreto do grupo de jovens. É temos isso, meus bebês. Temos Viscolaicra, temos Gorgorão. Elanca. Elanque. Pelanca está tendo. É.
2: Cetim para o Mistério Pe de Dança. Gor tá Gorgorão. Lembra do Gorgorão? Gordurão. Nós, nós assim. Gordurão.
0: nós vamos lançar uma série só para dança profética.
2: É.
1: Como é que vai ser? Não sei.
2: E eu, eu tô Tem que ter alguma coisa que voa. Que, que balança.
0: Eu é estou tá
1: encabeçando o projeto. Voar. Mas é vem com
2: fita. Vai ser um colã. galera, vai
1: vir pra e cima aí, de mim. E aí, pra filmar a dança profética, é. o que você faz? Compra uma câmera na, na Mr. Videomaker. Mano, a gente Olha. tá muito bom.
0: Tão natural quanto a luz do dia. Pra na filmar o Vonda dançando. Já agradece eles também. A Mr. Um Videomaker, mano.
1: Você está precisando, Vona, de câmera, de Colão, leite velho. e equipamentos para vídeo? Onde você vai procurar, Vona? Eu não vou na esquina, eu não vou em no, no,
2: no qualquer pessoa. Você
1: vai aonde? Eu vou no especialista, eu vou na Mr. Videomaker. Mr. Videomaker, é isso aí. Se você está precisando desses equipamentos de vídeo para sua igreja, para você, para quem você quiser, Mr. Videomaker pede desconto, fala que você viu no Hub e fala assim, o Marcão é legal. E ele te dá desconto. É. E o Warbank também, falando em desconto, lembra o quê? Dinheiro. E o dinheiro, você vai colocar onde? No Warbank? Mano, você tá muito bom, cara. <risos> Exato. Você é um influencer? Você viu? Oh, Nossa. Arrasta para cima e conhece o e... warbank.com.br, tá e... chegando para trazer confiança no digital. E o é dinheiro, lembra boletos, que lembra que você tem que pagar digitalmente
2: um boleto hoje. <risos> e ele muda até a, vo... oh, ele mudou ele até mudou a voz. mudou até a voz.
0: <risos> e, gente, hoje nós temos a honra. E honra, que eles não nada a é. ver. <risos> e honra,
2: lembra de semente. Quanto você <risos> vai me dar? <risos> Honra, o privilégio, a, a desfaçatez, não tem a inefável. A, a, eu não consigo essas palavras. A
1: inenarrável é
2: difícil,
0: A
1: insuperável.
0: Gente, a nós temos o prazer inaçurável. de receber aqui a nossa pastora Érica Barreto. Barreto, meus
1: amigos.
3: <risos> Fala, meus amiguinhos. Aê.
0: Aê! Ela sabe, ela acompanha. Faz aqui pra perto, Érica. Puxa o mic, isso. Pode puxar, pode, pode ficar Érica, uma... bem-vinda.
3: Muito obrigado. Obrigada. Me Diretamente do, dos
0: Estados, Unidos. Uma, dos Estados Unidos. Unidos, Uma
1: pergunta que talvez não sei se você se faça ou alguém faz para você. Você está feliz? Eu sou feliz. Né?
0: <risos> que bom, bom demais, Érica. Ela, a Érica
1: que hoje é quase americana. Quase, é. quase americana. Casa não deixa, né? <risos> quase se americana. Se não fosse tá, o quase, tá quase de férias do Brasil, né?
3: Sim.
0: Que loucura, né? Esse último tempo, né?
3: Muito louco, Brunão.
0: A gente quer ir lá para trás da conversa, mas antes, já pegando o bonde daqui, vocês vieram uma loucura, né? Tipo, ninguém entendeu no Brasil inteiro. A gente viajava para alguns lugares, a gente não foi para quase lugar nenhum. onde a gente chegava, falou Man, que que é essa, mano... Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, mano? Do que... pastor lá, o que tá acontecendo? Não, não tem tá casa. <risos> ele não tem casa, não tem onde morar. O que, que tá Eu Falei, então, bicho... Ó,
3: né Você sabe que é. esse lance da gente não ter casa... É um papo de louco, né? Uhum. As pessoas... Tem e para a mulher ainda? Não, mulher fica louca, né? É, as pessoas olham para a gente e, e... Dá assim, olha e fala, meu, eles estão viajando, eles estão loucos, não estão tão fora da casinha, não estão recebendo uma informação do Espírito Santo, né? E a gente tem vivido isso desde o dia 9 de janeiro.
0: E fala um pouco mais sobre isso, como é que tem sido?
3: Olha... Tudo que eu vivi, eu, eu procuro, que a gente vai falar um pouco sobre uhum. o que eu vivi, de quase morrer. Então, hoje, eu consigo enxergar com uma gratidão todas as coisas, inclusive estar aqui. O Leandro falou, Érica, que saudade de andar de bicicleta lá em Orlando, <risos> andar de bicicleta.
2: Ah, um e... programa bem... Né?
3: Pois é, mas é muito bom andar de bicicleta. Luxuoso.
2: É
1: muito luxuoso, Muito gente. luxuoso.
3: Muito luxuoso. Pode puxar até você
1: mesmo lá para trás. Ele vai. tá jovem. É, ó, se você quiser ir para frente ou para trás, só puxa ele o bico na vem, boca, ó, é só é. isso.
3: Acho que eu vou ficar assim. isso.
1: É... Né? Sempre deixa pertinho na boca. Tá.
3: É, então, voltando à bicicleta, a gente, a gente tem um programa de andar de bicicleta <risos> com os nossos filhos. Uhum. E ele falou, Érica, que saudade de andar de bicicleta. Você não está... Eu falei, Leandro, é tão estranho, porque eu estou feliz aqui e eu não tenho saudade de lá. Por quê? Porque eu não tenho nada lá, mas eu também não tenho nada aqui. <risos>
0: Você sente que não pertence mais eu aqui? Não pertenço,
3: eu não pertenço, acho que em lugar nenhum. Eu falo, Jesus, é, espero que o Senhor não esteja vindo me buscar, para eu não sentir um apego a nada.
0: O Alessandro compôs a Peregrino...
3: Para vocês, mim, então. Para mim. E eu estava conversando com o Mark Schubert a respeito disso. De uma... Acho que de uma estação, que nem todo mundo vai viver, mas algumas pessoas, de peregrinação. E eu acredito que a gente Que tá... o Dan
0: viveu isso, o, o Mark Dan, viveu isso. Vocês estão vivendo isso. Sim.
3: E é papo de louco, e realmente. é eu já fico
0: com medo na sequência.
3: Então, porque escolhe <risos> tudo, né? E você sabe que o que é mais louco a gente a gente ter condições não que nós né nossa tá sobrando mas a sim. gente tem condições de mas é possível escolher vamos escolher um lugar para morar vamos só que Jesus não deixe isso que é o mais louco e isso que as pessoas não conseguem entender acha que é, é uma decisão é decisão
0: vocês pastoreando a poema já há 14 anos né sim porque de repente e viver
3: isso sabe então isso tem sido um
0: não faz sentido para quem olha de eu fora, nem que... para quem está tão próximo. Eu
3: acho que nem para gente, e, é, um aí, Então, eu
0: imagino isso. Falei assim, Sim. cara,
3: tem esses ela dias, só está obedecendo. Eu, eu, eu estava fazendo uma, uma ligação de vídeo para o Leandro. Ele estava... Eu nem sei onde o Leandro estava por esses dias que passou. Ele estava viajando e eu comecei a chorar, porque ele perguntou como é que eu estava. E eu falei, eu estou muito mal, muito feliz satisfeita por eu estar vivendo... Um estado de, de nem sei o que da minha vida. Eu falo que eu estou feliz, satisfeito porque eu estou viva e vivendo. Uhum. Então, tudo eu vejo dessa maneira. Só que, com todo esse pacote, eu também tenho minhas angústias, meus sofrimentos, minha. Ai, como que é? Esqueci a palavra em português, gente
2: não.
0: Muito
3: bom não. Muito bom, ela fez
2: de ela mandou essa Minha, não,
3: minha ansiedade, gente Eu uh -huh. não falo inglês ainda
2: Mas foi muito boa.
3: Mas assim, eu, eu tenho essas Esqueci coisas Esqueci aquela palavra é, a, em, em português
0: a... And, uh, and uh, é Igual é o nosso amigo. You always so, love you. And uh, so, so, o Medina odeia oh. a palavra and, uh.
1: Um amigo passou um mês nos Estados Unidos, um mês, voltou pregando and uh, Eu não acredito que ele tá falando andar uh, na palavra. And,
3: uh, então, eu tenho ansiedade, tenho tudo isso, mas eu estou vivo, graças a Deus. Mas não tenho uma casa até agora.
0: E antes da gente entrar nessa do, do Estar Vivo, eu também. É. Como é que foi quando começou a acontecer todo esse processo em vocês de, de peregrinar e tal? O Leandro que veio e falou, você falou, ah, é loucura tua, ou já veio para os dois, como é que é essa? Não. Entrar numa estação de transição com a família e quando Sim. que vem a plenitude do entendimento do que às vezes nem é entendível?
3: Às vezes a gente nem entende ainda, uhum. né?
0: Mas pelo menos tá o entendimento de ter que obedecer ao Sim. desconhecido.
3: Há cinco anos, nós temos o hábito de ir para os Estados Unidos. E, desde então, nós estamos preparados para ir para os Estados Unidos e ficar.
1: Esquecemos de dar sua canequinha com a sua água. Ah,
3: do Mr. Videomaker? Yes, exatamente. Yes. Yes.
1: Está vendo? O nome, o nome pelo menos, inglês, inglês. é problema. inglês. É inglês. Mr. Videomaker.
3: Yes. and uh, Andando. <risos> <risos> e nós estávamos ou pensávamos que estávamos preparados para morar. Então todo ano nós íamos para os Estados Unidos e a gente pensava: poxa, dessa vez a gente não volta. Ou imagina, Leandro, a gente voltar só para dar tchau para todo mundo, enfim, a gente voltava para o Brasil e ficava no Brasil e não ia mais para os Estados Unidos, só no próximo ano. Então isso foi em cinco anos, assim. Quando foi dessa vez que que aconteceu? Agora começa a história. Andando
2: uh, <risos> Mais uma mácula undone. para parar
3: Muito bom uhum. É que eu tenho que pegar desde o começo Porque o Leandro, ele fala uma coisa Érica, começa algo E termina, não volta Para metade Então eu não quero fazer feiura <risos> Para o meu marido Entendeu? Uhum.
2: Você quer dar orgulho para ele Sim.
3: E... <risos> é, começou alguns pastores fazendo alguns convites, só que estávamos na pandemia. E aí o Leandro falou, cara, não tem como a gente ir, a gente está na pandemia, enfim. Ele falou, Érica, será que, será que chegou a hora? Falei, não sei. Aí eu passei um processo, que nós vamos falar mais para frente... E quando eu voltei, teve a pandemia e eu gostaria muito de, de estar vivendo o que eu experimentei viver em família. Estou falando família de sangue mesmo, né? Porque uhum. eu era muito, assim, solta. Ou eu pensei que eu fosse solta. Talvez eu, eu coloquei uma casca em mim para não sofrer. Vocês assim vão entender? solta? Solta de não me importar em viver com a minha família. Tipo... Ah, e se você for embora, você vai sofrer? Não.
2: Ah, você não era apegada.
3: Isso, apegada. Hum. A sua família, é você, fala palavras, você fala parentela, uhum. é? Sim, parentela. parentela.
2: Relatives, você yes. fala. Yes, ah, <risos>
3: relatives. E um, aí, Matheus, deixa vida, ver, né, Matheus? <risos> eu
2: queria agora, entender o que é. É,
3: então, eu era desapegada, desapegada ou, enfim, eu imaginava ou queria colocar uma casca em mim por não Para não sofrer.
2: Ah, entendi. Entendeu? Você se obrigava a isso.
3: Sim. E eu experimentei. É, minha mãe ela teve câncer em 2019, o meu veio em 2020. E nós vivemos algo muito gostoso em família antes de eu ir para os Estados Unidos. Então, tô, quase todo final de semana estávamos vivendo com os nossos parentes, com a parentela. Sim. E isso, para mim, foi algo muito bom, muito, muito gostoso, que eu nunca experimentei, porque eu vim de uma família desestruturada, então eu nunca tive família. E, de repente, eu comecei a viver família. Então, eu acreditava que hum, nós não iríamos mais morar para os Estados Unidos, embora os convites estavam chegando. E o Leandro falou, Erika, será que agora eu falava, Lê, agora não, porque a gente tem vivido algo tão bom, vamos sair do apartamento, vamos para uma casa, uma casa que vai caber mais gente ainda, mais, a gente queria mais, mais. Vocês chegaram aí no aniversário do Leandro, no nosso apartamento, acho que a gente colocou o quê? 30 pessoas, enfim, algumas pessoas, mas a gente queria mais, não somente para a parentela, mas família espiritual, amigos, algo que a gente estava tendo prazer em viver, principalmente eu. Chegaram os convites, o Leandro foi falando não, não, não. E eu aluguei uma casa no qual você participou desse processo. Uhum. O, o dono da casa desfez o negócio, já estava assinado contrato, já estava tudo certinho. Ele desfez, isso foi acho que em outubro mais ou menos. Eu falei, ah, então tá bom, vamos ficar no apartamento, porque Jesus também proporcionou um apartamento incrível para a gente, que somente Jesus poderia fazer. Chegou no final do ano, a gente foi procurando casa, porque aquele desejo de permanecer em Taubaté era muito grande ficar em Taubaté com a nossa família. Então vamos procurar. E eu tinha falado com a dona do apartamento, ela falou, Érica, fica até dezembro. Eu falei, tudo bem, fico até dezembro. E eu continuei procurando casa, porque, quando chegasse em dezembro, eu sairia, enfim. Só que, quando foi em dezembro, ela chegou e falou... Érica, então, eu arrumei já uma inquilina, você pode sair? Hum, Aí eu falei... Pegou de
1: calça curta.
3: <risos> eu falei... É, posso? Quando? Dia 12 de janeiro ela entra. Eu falei, mas hoje já é dia 18 de dezembro, eu tenho Nossa. menos de um mês hum. para arrumar casa. No mesmo dia, um pastor de Boston ligou para o Leandro falou, cara, estou mandando essas passagens. Ele falou, não manda. Não manda porque eu estou tentando entender ainda o processo que Jesus está fazendo. Só que nisso eu e o Leandro fomos orar. Ele falou, Érica, eu acho que está na hora da gente ir, mas vamos orar. Aí nós entregamos o apartamento, emprestamos um apartamento de um pastor que foi viajar para Minas, ficamos lá algum tempo, e nisso liga o nosso pastor. Mas o nosso coração já estava assim. Ah, eu não tenho casa? Já entendi o propósito de Deus. Uhum. Eu estou indo embora para os Estados Unidos. Está dando tudo certo, está tá encaixando. Está encaixando. Embora não estava feliz. Eu, eu gostaria de permanecer aqui. Aí, o Mark Schubert, que é o nosso pastor, liga para o Leandro e fala, Leandro, é, Deus falou algo para mim nessa madrugada. E o Leandro falou, sério, Mark, e aí, americano, né? vai que tenha né, uma conexão, Jesus está falando alguma coisa, estamos indo embora com a, a, o aval do nosso pastor, que é americano. Ele falou, não sai do Brasil. Hum. Cara, pensa isso para uma mulher que não tem casa. <risos> Só que ainda eu estava sofrendo sem casa por um mês. Eu nem imaginava que ia ser quase um ano, Isso aí, lá quanto tempo, né? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, como assim, Leandro? Como que o Mark fala isso para gente? A gente não tem casa. Jesus não deixa a gente alugar uma casa, não deixa a gente fazer nada aqui. E ele fala que a gente não vai para os Estados Unidos. Nós obedecemos, né? E falou, então tá bom, vamos permanecer no Brasil. Vamos colocar tudo que nós temos dentro do porta-mala do nosso carro. Fomos para para o sul do Brasil. Chegamos em Curitiba, de Curitiba fomos para Santa Catarina, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul.
2: Nossa, que rolê!
3: E tudo de carro. E com, com, du
2: e com duas
0: crianças. Com duas cri
3: e o Samuel, ele odiava a cadeirinha.
0: Meu Deus!
3: Ele gritava, um ele caos. gritou acho que de, Curi de Taubaté a Curitiba, <risos> para ele sair da cadeira. Em Curitiba ficamos numa Airbnb Beleza, dois dias De lá fomos para Santa Catarina Ficamos num hotel, na casa do pastor Na casa do outro pastor E assim foi indo Meu Deus Com do céu Com duas crianças cara. e você assim Pelo amor de Deus, filho, se comporta
0: <risos> que... E para quem está assistindo e talvez não conheça Ainda você tem a Lilian Você tem uma ideia A Lilian tem quantos anos?
3: A Lilian tem 25
0: 25, ela já é avó já.
3: Eu sou a avó Quantos anos de
0: casada? Eu? Com Lê.
3: Hum, calma aí. <risos> Ele que é o bom nisso.
0: Uhum. Tá, eu... mas vocês, desde que vocês namoram, você tinha quantos anos? 15. 15.
3: Tem então, 42.
0: Então, lá foi chão, gente. Que eu então, sou ruim de conta pronta é é tipo assim. As, é bah! tipo
3: assim, sabe Adão e Eva? Uhum. Um pouco depois, eu <risos> e o Leandro começamos a namorar.
0: É mais ou menos. Gente, chão. E, Ai, e, e, então não
3: é um Leandro... negocinho
1: assim, assim, ah, cinco anos de casamento, não, gente. É o uma... Leandro
3: faz 27 anos. Aham,
1: uhum, 27. É a famosa tu... música do Entre Tapas e Beijos, né?
3: É, é porque é nosso testemunho também. Né? A gente
0: vai querer ouvir. Entre Tapas e Beijos. Mas, tipo assim, não é um negócio assim, ah, mãe, é aventuras de um início de casamento. Ai, não, tudo É, parceiro, é desventuras da festa, não? em série. Pelo é contrário, é 27 anos juntos, Sim. filha com, com filho já, ainda mãe de mais duas crianças, de repente Sim. tendo que viver essa, essa loucura. Vida essa vida é a loucura. Muito porque,
3: assim, gente, tava tudo estável, né? Ministério estável, tudo estável, eu vivo. Por que fazer isso, né, Jesus? Enfim. Mas deixa eu terminar, gente. Fomos para Gramado. Essa foi a maior Bruna. Não sei se essa você conhece. Não, mas acho é que tipo não. Mas é tipo a do que o senhor expulsou a gente.
2: Nossa,
0: eu não sabia.
3: Olhamos, estava andando lá por gramado. Falei assim: Ah, quer saber? Acho que eu quero morar em gramado. <risos>
1: Bateu ali uns do cinco nada. minutos ali. Não, é nada. que, na
3: verdade, eu queria morar em Curitiba. Daí eu fui procurar casa, não deu certo. Aí depois fui para Santa Catarina.
1: Aí você falou, quero morar em Santa eu Catarina. Eu quero morar
3: em Santa Catarina. <risos> Aí também não dava certo. Fui parar no, em Caxias. Leandro, e se a gente alugasse um apartamento do lado do Cláudio <risos> em Caxias? Estava vago. Érica, vamos morar, né? Vamos ver. Mas também não deu certo. Fomos para Gramado, é aqui. Estávamos num restaurante, um senhor muito agradável, muito agradável, conversando da cidade, de tudo, e nós também. Nós perguntamos, é bom morar aqui? Ele falou, é muito bom. Eu gosto, é uma cidade, na época que tem turismo, é agitado, mas durante... Todos
0: meus amigos estão aqui. Desde a escola.
3: <risos> Aí... A... Você conhece algum corretor de confiança que a gente possa né, saber de algumas casas? E falou, ah, espera aí que eu já venho. Ele veio com o cartão dele.
1: Ele era corretor? Uh -uh. De
3: um lado era o, era o restaurante, ele virava o cartão. Era imobiliária. Era imobiliária.
1: Tudo a ver.
3: O cara economizou o cartão. Mano. A
1: gente serviu um apartamento ou uma parmediana? Você que escolhe.
2: Apartamento ou a par mediana?
3: E aí... Combinamos, ele falou, tenho três casas já para mostrar para vocês Tudo certo, no outro dia ele ligou tá tudo certo para a gente ver? Tudo certo Calma aí que eu vou pegar a chave e já vou entrar em contato Porque está alugando e a chave está em tal lugar tá tudo certo, tudo certo Até hoje nós estamos esperando não, O cara não retornou
2: mais Mano, o cara sumiu
3: Sumiu, eu não sei o que Jesus fez com
2: ele <risos> Escondeu igual Moisés <risos> Ninguém
0: escondeu lá na pra... fenda.
3: Mano. e sumiu sumiu o homem Daí, eu penso uma mulher como que estava o Leandro, coitado ele falou, pega o avião e vai embora em nome de Jesus porque nisso gente, minha filha estava sem estudar já era fevereiro só no online ali nem no online, Uau. ela não tinha feito matrícula porque eu não sabia nada da minha vida. Nossa, não fez matrícula. Mano. A escola perguntando, vai matricular ou não vai? Não, não vai. É, espera só mais uma semana. Sem escola, estava vestindo semana, pele gente.
2: de animais já. <risos> Caçado, comendo mel e capangando. A lição dela hoje é caçar na esquilos. É, na natureza selvagem.
3: Espera só mais uma semana. Daí eu com o Leandro, tenho certeza que Jesus vai falar com a gente. <risos> em uma semana. Aí a escola ligava e não tinha resposta. Daí eu fiquei, sabe, né, a mulher com uma goteira ficou pingando no copo. O Leandro falou, some daqui, vai embora para Talbaté. Aluga aonde você quiser, mas me deixa em paz. <risos> e estava combinado de eu voltar com ele do Rio Grande do Sul, 1.200 quilômetros para o coitado não voltar sozinho dirigindo. Mas ele preferiu...
1: <risos> preferiu vir sozinho,
3: para <risos> Pra não ter uma goteira do lado. <risos> Ou
0: uma cachoeira. Não, amor, vou te honrar. Vai de avião, Vai de com avião. as crianças. Vai de avião,
3: você tá muito cansado. Aluga uma casa. Vim pra Taubaté. <coughs> Feliz da vida. E daí ele olhou assim, Érica, você não acredita, Taubaté foi eleita a oitava melhor cidade. Ó... Oh. Oito, novo começo, então é isso que o Jesus tá fazendo <risos> com a gente. Pegou o profético até no
2: é numerologia. é numerologia, vai. Cabala comendo solto. Sai fora
3: Cheguei em Taubaté, vi a casa, aluguei a casa. Aí encontro um vizinho lá, Brunão.
1: Ah, era lá no condomínio? Lá no ah, condomínio do na... Brunão.
3: verdade, de verdade. Deu tudo certo, Brunão. A mulher gostou de mim, na outra semana conheceu o Leandro, amou o Leandro e tava tudo certo. É verdade, a gente ia é ser vizinho. E o corretor que, que nos auxilia, que é da nossa igreja, se chama Fábio. Ele falou, eu falei, Fábio, e aí? A dona Nancy não vai fazer o contrato, não vai entregar a chave. Ele falou assim: Érica, eu não sei nem como te dizer. Gente, ela desistiu de <risos> alugar.
1: Mano, que saga, velho!
3: Gente... Ela desistiu.
1: Não, você estavam orando errado, não né? Você... Você estava...
3: Eu não, <risos> não tinha Eu não ver. Mas você isso. sabe que a gente chegou a pensar que a gente está vivendo de um pecado. <risos> com será, só que tá raçando, passando, mano.
2: será que o tá está pecando Rasp... e não sabe? E raspou o cabelo, e ajoelhou no Mi
3: Gente, eu chorava. O que, que eu fazia? fazer? Eu chorava. Que cara, para qualquer
0: um não é fácil isso, mas... Para uma pra... esposa com filhos, não, não crianças, dá.
3: meu Deus. Porque, sabe o que eu gosto? Eu, eu fiquei imaginando de... a
0: Miriam lá dessa.
3: <risos> eu gosto de... Ela
0: não é só a goteira.
3: <risos> Essa é cachoeira.
0: Só cachoeira. E água ceira. Voz, voz de muitas águas. Água e chuvarada
3: Eu gosto de servir, eu gosto de... Voz de muitas
0: águas. Voz de muitas <risos> águas. Foi muito bom.
3: Eu gosto de servir, eu gosto da minha xícara, eu gosto... De fazer mesa aposta, gente. Sou mulher. Eu gosto dessas coisas. Eu não tenho Suas nem. Suas
0: apostas?
3: Mesa aposta. Ah! Ah, eu falei, rápido. É jogo do bicho. ela Eu quer... entendi minhas apostas. É, eu,
2: falei, eu. eu também. Você também. Aí eu falei, Mas
1: nossa, tá é. eu falei nossa, tá liberado. nossa, tá liberado. Será que é jogo do bicho? Ela O que que Ela que queria que é? alugar um cassino, <risos> mano. Que aposta que ela tá fazendo. Muito bom. Ai. Aí eu fiquei na posso. minha, né? Eu falei, ai, tá bom, deixa ela fazer as apostas. Ó, o clickbait. É. Ele janta onde? Eu, eu gosto de fazer de minhas poker. apostas. e falei, hã? mesa posta, mesa ah, posta. Entendi. eu
3: vou falar mais devagar. Tá, não Isso. pode falar, pode falar. <risos> é que eu falei, eu tô perdendo português.
1: Gente. <risos> uh -huh. Muito bom, muito bom.
3: Beleza, passou um tempo, eu coloquei, falei Lília, minha filha. Ai que.
1: É a vida de verdade.
3: É, falei para minha filha, que mora no apartamento, inclusive ela mudou.
0: Vocês estavam no mesmo prédio, ela foi embora.
3: Ela foi embora, deu certo a mudança dela. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela, conseguiu. ela, conseguiu.
0: ela, não é. ela foi contemplada.
3: É. Aí, o. Deixa eu ver para onde eu me perdi. Falei, a mulher Lília, disse: deu, deu errado. Não, deu errado. Falei, Lilia, eu já estava morando no fundo da minha mãe, já fazia quase dois meses nisso. Lilian, põe no grupo do seu prédio, vê se tem alguém que queira alugar uma casa, um apartamento lá, mobiliado, porque eu não tenho nem mobília mais. Você, mobília. Vendeu, você vendeu os móveis? Não, coloquei no guarda-móvel. Uhum. O cara que fez a minha mudança, ele tem um guarda-móvel e daí tá tudo lá. Ah, tem essas coisas aqui? Tem, storage. Que, que
1: tá legal. Hum. Por isso que tava até oitavo oitava melhor cidade. É, Ué. você viu? você acha que. E é, o preto tá antes. <risos> segunda a... É a segunda,
2: né? <risos> vou puxar o ranking aqui agora. Pode puxar.
3: E a Lilian colocou e tinha uma pessoa. E essa pessoa estava morando nos Estados Unidos. Ela mobiliou todinho o um apartamento, tudo com arquiteto. É a coisa mais linda o apartamento. Lindo. Mas, assim, eu morei em 260 metros, Brunão. Hoje eu moro em 60. Então, eu fiquei bem compacta mesmo uhum. graças a Deus tinha tudo mobiliado, uma belezinha você pode falar que você é adepta
1: ao minimalismo é. Que... É, usa uma dessa aí que é legal
3: aí Jesus providenciou tudo bem e nisso o Leandro falou "Érica, eu já sei, eu acho que Jesus não quer que a gente alugue uma casa
0: a fala que deu certo
3: não, mas é isso, não. Vamos comprar, então? Eu ah. nunca quis comprar. Gente, eu não consigo entender. Eu vou abrir meu coração. Eu sou uma mulher e quero minha casa. <risos> eu nunca consegui entender que, um, que você pega e investe o dinheiro de uma casa e daí ela rende...
2: Não Até sei, hoje não entra na uh -huh. sua cabeça.
3: Não sei quantas mil casas, entendeu? <risos> e com esse dinheiro eu alugo aonde eu quiser isso, morar. Se
2: sobra dinheiro.
3: E, mas assim, eu nunca Você vivi isso, entendeu? sempre foi isso, a déficit de que é
0: tipo, não, eu quero ter minha casa. Eu quero, eu quero, eu
3: quero construir com tijolo, sabe? <risos> o Leandro falou, Érica, eu acho que Jesus ouviu seu sua oração, né? Vamos comprar a casa. Aí achamos a casa, o construtor ia pegar o nosso terreno... Nossa, estava tudo certo, a gente conseguia um preço muito bom ainda com o terreno, enfim. Aí o Leandro foi dormir, estava tudo certo. No outro dia ele ia assinar as coisas, ia transferir o dinheiro e ia... ele acordou de madrugada Jesus falou assim, eu não mandei você comprar a casa.
1: Mano <risos> do céu.
3: Aí... Ele falou que surgiu uma piada. É, Jesus? O senhor está falando isso porque o senhor não se casou ainda. Você
2: não casou? Para você é fácil,
3: né? Você sabe o que vai acontecer ah, bom. quando eu falar isso para minha mulher? No outro dia ele acordou e falou, Érica, senta aqui, eu preciso conversar com você. Oi, né? Então, Jesus falou para a gente não comprar a casa. Aí eu já não tava... brigue comigo, brigue com ele. Eu falei, como assim, né? Daí ele falou, olha, não sei. Ele falou isso mesmo. Fala com Jesus. Não tem culpa. É ele. Aí eu falei, ai, ah, Deus, eu já estou tão... Tudo, todos os planos que eu fiz, nenhum deu certo. Então, tudo bem.
1: Os planos que foram embora. É, o foi... sonho
3: que se perdeu. Se perdeu. Vamos ver se ele vai restituir.
1: Ah.
3: E aí, o que, que aconteceu? Um outro pastor falou, cara, vem pelo México. O Leandro falou... Mano... Vamos Vem pelo México. era é
2: bigode falso.
3: <risos> Tarde!
2: Coiote, e Tony.
3: Vem pelo México que vai dar certo. Fica, fica em Cancún. Eu né? nossa, cai em Cancún, que Caramba. chique, né? Só que assim, eu já não tinha perspectiva de nada, eu, não, eu tinha Você até medo. desanimada, né? Eu tinha até medo de fazer plano. É. Entendeu? E não dá certo. Então, foi indo. Só que no outro dia quem ligou, Mark Schubert. Eu, pronto, já vai jogar o balde de, de água com no gelo, né?
1: Não vai não.
3: Ele falou, cara, tô aqui nos Estados Unidos. Ah, sério, Mark? Tá indo? Que legal, uh -huh. tá muito legal. Bom para você, né, que tem uma casa para <risos> morar nos Estados Unidos. Coitado ele também não. não ele, <risos> também. ele tá nessa de peregrino há muitos anos. Ele é um missionário que mora na Alemanha, é, é, um, alem... é um americano que mora na Alemanha. E faz missão com os árabes
1: Nossa, Tudo. e fala português
3: E fala português, o é, Mark é <risos> incrível Aí ele falou, cara Eu vou estar aqui numa mesa com o Dan E o Leandro falou Ó, oh, pastor acabou de falar para mim Que ele estava me dando de novo A minha passagem Cara, vem para cá Bate na porta Vai que Jesus abre hum. Aí o Leandro falou, Erika Olha o que, que o Mark falou para mim <risos>
2: Tá loucão.
3: Aí, a gente orou. A gente orou, Você já responde, decidiu. Você responde o
0: quê? A, a gente chorou falando na mente, Jesus.
3: <risos> Alguma coisa a gente tinha que ter, Bruno. Sim, não. sim. E, e aí, a gente foi.
0: Meu Deus, cara. Tá me dando
2: batedeira de ouvir. <risos> Tudo errado.
3: Ficamos em Cancún Daí, as pessoas falaram. Nossa, ficou em Cancún 15 dias. Gente, é horrível. Eu Por não? quê? Pelo seguinte... Você não está saindo de Taubaté para ir para Cancún. Você passou por Cancún, você não pode pegar COVID. Uhum.
1: E eu o Leandro? No quarto do
3: hotel? O Leandro falava assim: "Você não vai sair. <risos> nós não vamos sair, nós só vamos ficar aqui." Aí eu ia no supermercado, porque as coisas em hotel é muito caro. Ficava, ia o supermercado, fui duas vezes de ônibus, voltei, fui a pé uma vez. Tinha é Uber. Não
0: Lá não tem Uber Não,
3: é muito caro, é táxi Não tem Uber, é táxi Daí, o que, que acontece? Com a pandemia, eles estavam assim
0: Desesperados
3: Super faturando tudo uhum. Então Um
0: rebusão mesmo
3: De ônibus Era um dólar Caiu
0: uhum. Minha torre
3: <risos> Fomos para Cancún, Foi tenso Porque, gente, 15 dias dentro de um hotel Eu, eu lavava roupa dentro do, do cesto de lixo Pegava Nossa. o lixo do quarto, não do banheiro, Bruno, não. <risos> o lixo do, do quarto, que é para jogar um, uma um garrafa. É, qualquer isso. coisa. Eles envolviam com plástico. Eu tinha comprado é, shampoo, condicionador, não. Como que é o nome? Sabão em pó. Sabão. Sabon e líquido. amaciante. E, e vênish em barra. Eu esfregava a roupa. No <risos> um negócio de
1: lixo.
0: Meu no negócio Deus. de lixo. Mano, tudo que ela está falando só imagina a míria, velho.
3: Colocava lá para secar, tudo bem, deu Lavava 15 dias. Aqui eu <risos> deu 15 dias, fomos para os Estados Unidos, chegamos e foi tudo uma benção. Daí a gente chegou e ia fazer o quê? Ficamos na casa de um casal de amigo. Que falaram assim: vem para cá e fica um mês em casa. Falei, tá bom, foi da primeira vez que a gente foi Sem dinheiro, sem casa, sem carro Sem planos nenhum Nenhum
1: Sem lenha, sem documento Sem lença, sem documento Mano. Tendo uma
0: igreja no Brasil com mais de dois mil membros Pois é Vivendo essa loucura, gente ah,
2: A vida toda no então, porque... Brasil Então,
0: construído. mas
3: assim, é recém-casado, né? Vamos viver é. uma aventura, né?
2: Sempre Nossa. bom, né? Meu Deus, que loucura
3: Ficamos lá na casa desse casal uma semana. Daí o Leandro já foi fazer missão com o Mark, numa outra cidade. Eu fiquei na casa de, um, de uns amigos, mais de uma semana. Só que assim é tenso, porque eu conheço meu filho. Meu filho é diferente de duas meninas. Um menino é diferente de duas meninas. Então, eu ficava tensa. E, e nele, dentro da casa desses desse meus amigos. Quando foi um. Um dia eu liguei para uma amiga e falei: Sua casa está parada. Você tem interesse em alugar? Ela falou, não. Eu falei, e agora? <risos> Começou.
1: Mano. Ah, não, de novo não, mano. Agora é tudo em inglês. Agora é legendado. A mesma história é legendada.
2: Perrengue legendado.
0: E
1: eu sei que essa amiga é muita cara
0: dela. Fala não.
3: Não. Tipo, Aí, não. Eu... Enfim, conversamos e ela falou assim Olha, meu pai não quer alugar, mas tudo bem Fica lá, paga lá um valor ilusório Gente, eu não, não tenho nem nem o que dizer por, Pelo que o pai dela fez por nós, sabe? Foi um valor bem ilusório, mas muito ilusório uhum. E nós pagamos pelo Brasil Ou Esse seja... aluguel Então, começou assim Ter uma luz no mas fim você do dia. tinha Deus. uma casa Eu tinha uma casa Aleluia. Só que aí, com o tempo, né, a mulher é incrível, ela não se satisfaz com, com pouco, né? <risos> podia estar tá feliz só de estar tá viva, uhum. mas eu passei dessa fase, porque eu também eu estava assim no extremo, eu não, não me cuidava em nada, eu não precisava de nada, porque eu estava viva, só isso. Só que eu estava assim muito extremista. Depois eu fui encontrando um equilíbrio, uhum. mas eu podia sim estar tá feliz de estar tá viva. Mas aí consegui a casa. Passou um tempo, eu queria comprar uma xícara. Não precisava, porque a casa tem tudo. Daí não cabia lugar para pôr minha xícara. Leandro, eu quero minha casa. Nossa! Leandro, eu um quero minha quito, casa. Eu quero minha casa. Como falas uma louca mulher. Tu falaste agora. Mano. Um pastor emprestou um carro para gente. Posso contar a história do carro? Pode. Foi muito engraçado, gente, a história. O Leandro, toda vez, ele já vai com um carro preparado, alugado, porque uma pacífica, que é uma categoria o quê? Minivan? Mil uhum. dólares o um mês. Uhum. Isso é o que a gente fazia durante esse tempo, durante os cinco anos. Só que com essa pandemia, corolinha... Lá é corolinha, tá? Hum, pra gente é, aqui Corola. é
1: Corolla
3: Lá é corolinha. 3.500 dólares o um mês. Nossa!
1: É, o Brasil tá, o é. aluguel do Brasil está do mesmo jeito tá de carro, tá? Hein?
3: Sim, só que a gente ia ficar dois meses, ia voltar para o Brasil. O Leandro falou: então, com esse dinheiro, ué, fazer o quê? Precisamos de um carro? Vou comprar um carro. E nisso, o pastor que nos levou, ele falou assim: Leandro, eu estou vendendo meu carro. O Leandro imaginou: deve ser um Corolinha Vermelho. <risos> E o pastor falou, não, cara, veja aí, eu vou emprestar para você esse carro. Leandro, não, pastor, eu estou precisando comprar um carrinho, o senhor não pode vender para mim? Ele, não, rapaz, veja bem, anda com o carro, você não precisa gastar dinheiro. Não, pastor, eu preciso, ah. ficou naquela. Daí, na hora, o pastor manda a foto do carro. Era uma... Maserati
0: Nossa <risos> Nada mais Nossa, ou nada menos véio. Só
3: que pensa, eu pensando ai ah, mas eu queria tanto uma pacífica
0: <risos> Ela não entendeu ah, tem ideia, Ela, ela queria entendeu. tanto uma minivan não, a mãe, né Eu, eu não entendeu. entendo,
3: de verdade Pra uh -huh. mim, assim, eu não ligo pra essas coisas, né
0: E o Leandro que pira em carro
3: Daí o, tá o Leandro ele falou, Érica, Jesus tá abrindo a porta Pra gente, tá <risos> perto,
0: deixando uma porta aberta é você E aí, porta <risos>
3: aberta Chegou Eu estou andando vez. de carrão aqui e não estou pagando nada, que não sei o que foi aquela alegria. O Samuel, meu filho, você tem que ver, ele ama cá. E ele passava a mão na roda. E ele passava a mão na grade. E ele passava, passava a mão no pneu. Passava na e passava a
0: mão no estofado. Não. Mano... <risos> não.
3: Então, Aí ele passava a mão na cara. Mas ele não gostava de entrar dentro do carro. Ele não queria sair. Ele gostava de passar a mão uh -huh. em volta do carro. Era muito engraçado. Igual o pai. Ama carro. Enfim, esse pastor nos abençoou bastante. E emprestou lá, nossa, por muitos meses. Emprestou o carro até que a gente conseguiu comprar um, um carro nosso. Passou um tempo, começou... Deus, e agora? O que vamos fazer aqui? Estamos vivendo numa gaiola aqui, é, porque é o sentimento que a gente tem lá, sabe? A gente queria ficar seis meses, só que, ao mesmo tempo, a gente não queria, e, se saísse, não podia voltar. Então, a gente, a gente acabou se sentindo meio, meio preso, né? E aí ele falou, o que, que a gente vai fazer? Eu falar ah, não sei. O que, que Jesus está falando? Nada. Eu falei, Ai, meu Deus do céu. E para você, nada? Nada. Não está falando nada. Então, a gente foi vivendo, oh, Bruno, não, é, de maná. Todo dia, Jesus ele nos, nos falava algo, ele apontava algo. Então, a gente andava, andava conforme a nuvem se movimentava. Então, a gente viu uma providência dele arrumando uma casa. A gente viu a providência do empréstimo do carro a gente viu a providência do carro e a gente foi vendo várias providências. E, por último, chegou uma providência de um visto. Que também nós ganhamos. E aí o Leandro falou, Érica, não estou entendendo nada do que, que, é, que tem.
1: Que é caríssimo, né?
3: Super caro. E aí ele entrou lá na triagem, entrou numa categoria lá. E ele falou, Érica, olha só, eu não estou entendendo, então agora a gente tem que ficar. Só que... Foi passando o tempo, Brunão. Aquilo lá foi dando uma angústia, porque a gente queria saber o propósito real de estar lá. A gente queria. Eu falo, Deus, a gente está acostumado a fazer uma igreja, a gente está acostumado a trabalhar para o Senhor. E chega aqui, não é que nós não estávamos trabalhando. O Leandro pregava nas igrejas, eu também pregava. Tinha alguns casais de discípulos? Tinha. Mas a gente estava assim, acho que esperando algo ai, magnífico, Sim. algo, sei lá, muito... Não era uma igreja, porque as pessoas falavam, vamos abrir uma igreja? Não quero abrir igreja. Não é isso que Jesus uhum. falou. E aí, isso foi a nossa saga por seis meses. No último mês, a minha filha de 10 anos, a Radassa, ela começou a ter crise de ansiedade. Meu Deus! E aí, isso cortou meu coração. Daí, isso acabou comigo. E eu falava assim, Deus... Fala para mim, o que que está que que acontecendo? Porque não tem propósito. Parece que a gente está aqui batendo a cabeça. E eu não sei se o senhor. O que, que o senhor está fazendo mais para frente? É, fala para gente né se tem algo mais para frente. A gente gostaria de saber. Enfim. E aí, uma amiga minha começou a socorrer a radaça. E ela estava muito, muito mal. E aquilo foi angustiando. Eu fazia FaceTime com a minha família via minha netinha. E aí, na hora que desligava, eu falava, Deus do céu, que preço alto. E eu estava numa mesa com o que ele tinha falado, a gente contou toda a nossa saga, e ele falou assim, estar aqui, fazendo as coisas para Jesus, é um preço muito alto. É o que a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha noção do que realmente ele estava falando, do preço alto de estar lá.
0: E o Dan, que ama o Brasil,
3: né? O Dan ama o Brasil. Por
2: ele nem sairia, né? Por ele em si.
3: Sim. Enfim, é... Enfim, vocês estão servindo A gente está servindo lá. E, e uma coisa muito bonita que aconteceu... E eu chorei muito. E o Leandro também. Um casal, acho que você conhece, o Gustavo, do Se Orlando. Sim. Ele falou... Lê, eu amo você. E ele começou a fazer um FaceTime com o Leandro Chorando, falando da importância do que Jesus fez na vida dele, da família, através da nossa vida. Então, Brunão, de todo o perreio que a gente passou lá, né? Às vezes as pessoas podem até pensar, ai, ah, está nos Estados Unidos, está isso. O pessoal não tem noção. Uhum. Lá realmente é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Existe muito perreio. Principalmente financeiro. Principalmente. Para o brasileiro para brasileiro, né? O a família espiritual, eu acho que é algo que pesou muito. Eu estava, a gente discipulava pessoas de <coughs> desculpa, de uma determinada igreja, um casal de outra igreja, e de repente tinha dia que não tinha ninguém em casa, porque cada um estava junto da sua família espiritual. Uhum. E aquilo lá foi me dando uma uma crise, eu comecei a ter muita crise falando, Deus, nós estamos aqui, estamos sozinhos, cadê minha família espiritual, cadê minha igreja? Eu amo todo mundo da minha igreja, cadê eles? Era para todo mundo estar junto. Eu era para estar no culto agora, era para estar uma comunhão, era para estar fazendo alguma coisa e não está tendo. Então, isso, isso me gerou uma certa crise, uma certa ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu me lembrava, eu estou viva.
2: Chegou então, a gerar uma crise de fé ou só uma crise interna? Ali? Uma
3: crise interna, uhum. de fé não.
2: Nenhum
0: momento.
3: Não, nenhum né? momento. <risos> desse 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 assunto não. Uhum. É
0: mais uma crise de
3: de não saber, não, não saber. insegurança, de saber isso, que Deus
0: está dando em, em pistas e passos e coisas para parece... tá construindo vocês para uma nova. Porque é, é, é muito mais fácil
3: quando Jesus pega e fala algum determinado assunto, mas ele fala de uma vez. Aí você fecha aquele ciclo para o próximo ciclo. Uhum. Só que Jesus não estava fazendo nada, ele apenas falava: Você está precisando de um celular? Celular. Água? Água. E assim nós vivemos por seis meses. Uau! Até que um amigo nosso, que é lá de Kansas, ele. Num dia que eu e o Lenda estávamos profundamente, assim, angustiados foi acho que o pior dia da nossa vida. E nós tínhamos que entrar naquele dia com a extensão do visto de turista para dar andamento no nosso green car. E aí a minha amiga fez todos os corres para mim, porque eu não, não tinha scanner, enfim. E eu fui buscar o Samuel na escola. Nisso, o amigo nosso faz uma chamada com o Leandro e, e o Leandro abriu o coração, falou tudo que a gente estava passando. E ele falou, cara... É simples. Não entra com a extensão. Não entra com a extensão de turista e vai para o Brasil. Daí a gente pensou, mas como assim a gente vai para o Brasil? Se a gente for para o Brasil, a gente tem que ficar.
1: Mais um tempo. Mais a gente um pode tempo. Voltar.
3: Sim. Ele falou, não. Então a gente está na palavra <risos> desse nosso amigo. Ele falou: fica e 60. Isso, amigo, esse
1: amigo aí
0: é
2: porreta.
3: Então, ah, ele tem peso.
2: Falou, tá falado.
3: Ele tem peso. Ah, é
2: peso, então eu já entendi.
3: Entendeu? É, ele falou Fica dois meses no Brasil Mata a saudade da família E depois você pega um novo fôlego Não faz nada precipitado E volta em janeiro E dá andamento em tudo Que você vai fazer E nós estamos aqui, Bruno No Brasil Por isso que nós decidimos assim, uhum. Da noite para o dia Só que eu acredito tudo no tempo de Deus Sim. No dia que eu pisei aqui Foi dia 8 de novembro ah, e foi uma saga também, porque nós perdemos um voo. E... Nós perdemos o voo que nós íamos chegar no domingo. E nós fizemos dois testes de Covid e ele não chegou a tempo. E não deixaram a gente embarcar.
2: E
0: aí, teve que comprar a passagem de novo? Me... Ah,
3: mas pensa, né? Mulher não chora? Mulher chora, né? Eu já estava nervosa, eu já estava mal. Eu comecei a chorar na frente da mexicana lá, que me ajudou. Ela falou, não precisa ficar desse jeito. Amanhã você vai. Eu falei, mas quanto que vai ser... Nada. Eu vou fazer para você. Vem aqui que eu já vou emitir os seus...
0: Olha aí, eles podem fazer. Vocês podem fazer.
3: <risos> eu falei você isso é para Eu falei, cara, eles têm muito poder na mão. Eles só não fazem uhum. o dia que eles não querem. Ele olha para você e fala, não vou fazer. Ou às vezes está dando um livramento, né?
2: É. Vai saber.
3: Enfim, voltamos para casa desfizemos né? uhum. toda, né? tirando do carro, colocando na garagem, enfim. Chefe. Dormimos, no outro dia vamos levantar cedo e vamos no lugar que o nosso amigo falou, ó, esse lugar ele é pago, mas é certeza sair em 15 minutos. Aberto sete dias na semana, não tem como fechar, vai direto nesse lugar. Acordamos cedo, fomos fazer o teste de Covid, chegamos lá, o, o laboratório estava... Nossa, fechado nossa,
1: gente é um caminhão de coisa errada
3: daí o Leandro falou, Érica, se não der certo
2: <risos> que treta Meu se Deus. não der certo,
3: esquece, nós não vamos porque eu acredito que Jesus está livrando a gente de alguma coisa enfim a gente foi em outro laboratório que eu entrei no Google, rápido ali no Google Maps, entrei e tinha um próximo enfim Tá cansado, né, Medina? Cansou é... de ouvir um falar?
1: Não, não, é que três gravações no dia dá uma... <risos> e aí deu, deu certo dá uma... no outro deu laboratório? Deu certo. Outro laboratório deu certo,
3: deu. Em 15 minutos realmente chegou no nosso e-mail, embarcamos e no, na segunda-feira a escola da minha filha foi desligada o Zoom. Porque desde então, ela estava fazendo online no Adventista. Hum. Aí o, o nosso governador declarou que durante... Todo 30 dias seria necessário uma criança fazer presencial, enfim. Né?
0: E vocês chegaram bem na...
3: No dia que desligou o Zoom. Segunda-feira, dia 8 de novembro. Meu
2: Deus, que loucura. Cá estamos há um mês, você fala. Que... Tem previsão de volta? Sim. Tem. Quer
3: que eu fale?
1: Pode falar. <risos> Bom, é, previsão você tem, se vai mesmo. Então, é.
3: então você conhece o seu chefe? Essa história chef? de
0: previsão...
3: Conhece o chefe?
1: O
0: chefe
3: mesmo? Dava,
2: o dava um baita de
0: um vlog e tudo isso, né? O chefão
2: conseguiu ser mais enrolado que o meu chefe. Sério? Conseguiu. Esse é. chefão hein?
3: Então, ó o chefe que vai mandar, nós temos passagem para o dia, acho que 16 ou 17 de janeiro,
2: uh
0: -huh.
3: o retorno. Vamos ver que que o que o. Legal
0: que eu tô indo para lá em. em que daqui que poucos é dias e até agora eu tô sem casa, sem carro.
3: Sério? <risos> Aí, ó. Ah, pronto, volta. agora.
2: <risos> Meu Deus. Aí, precisa pessoa eu? na volta para eu ir voltar ao Brasil, fecha tudo, pra eu, que, vou ficar <risos> no... que eu vou ficar no Brasil, tô sem casa, sem carro
0: também. <risos> Mas é. Erika, <risos> vamos falar sobre, sobre a questão do. do... Do milagre que você passou. Sim. É, essa questão
2: aí é pesada. Já foi é, muito você já mais, falou, mais do que só já em Já falou um monte né? de vezes falando assim: tô, é, tô, tô viva, tô viva, é. viva. O povo quer saber por que, que, que você tá aconteceu? tão grato de estar tá viva assim.
3: Então, mas eu vou chorar, tá? Pode chorar. Alguém pode ver se, já um lenço?
2: Se chorar é, é legal eu que dá. Só de baixo, Eu tenho um papelzinho de toalha, limpinho, tudo É muito, mas <risos> é
0: muito louco essa história. Ninguém. Eu não imaginava. Quando a gente conversou, eu não imaginava. Uhum.
3: Bom, vamos ver de onde eu vou começar. 10 anos de idade.
2: Nossa, dez... <risos> é isso Voltei
3: quando eu tinha 10 anos de idade um desejo de morrer. <risos> Muito grande. Morte, morte, morte. Eu só queria morrer. Ao ponto de uma criança de 10 anos, meu, há 32 anos atrás, não era uma criança de hoje, né? Se fosse de hoje, uhum. a Radaça, meu, jamais iria fazer o que eu, o que eu fiz. Eu assistia muita novela com a minha mãe, e as mulheres da novela, quando estavam chilique, queria chamar atenção, elas tomavam remédio para morrer.
0: Meu Deus.
3: E o que, que isso entrou dentro do meu entendimento? Que se eu tomasse a essa infantil, eu tinha 10 anos, há 32 anos atrás. Eu iria morrer. Então, por muito tempo, por muito, muito, acho que, sei lá, algum, alguns anos, eu tomava a essa infantil para morrer. Lógico que não. não deu certo <risos> Deu certo, gente Vemos que Eu não estou
1: funcionou. viva
0: Ficou com sangue ralíssimo
1: não. Mas... Bom, Mas era, é... gostosinho, né, era,
2: bom. era gostosinho, né? Era gostosinho Um furo saiu o sangue todo
3: Meu Deus E o tempo foi passando, os anos foram passando <risos> E aquele desejo não saía de dentro de mim Só que eu não tinha nenhuma referência Eu não, não entendia E não conversava com ninguém Afinal, o que, que aconteceu com 10 anos? 10 anos meu pai faleceu meu pai, ele oh, morreu de oh. apendicite. Meu Deus. Porque há 32 anos não, atrás. Não tinha tratamento. Não, não é que não, não tinha. Não, não era assim tão normal. A pessoa não estava mais, não estava antenada de falar, nossa, que dor desse lado. Vai no hospital, pode ser apendicite. Uhum. Então, enfim, não, não aconteceu essa informação com meu pai. Quando ele foi, já estava. Ele já estava todinho, aí. é podre por dentro, enfim. Então, eu achava que a minha vida não, não tinha sentido. E foram anos... Você era muito
0: apegada ao seu pai?
3: Eu era muito apegada no sentido de fim de semana, Brunão, porque uhum. eu era acostumada a ter meu pai no fim de semana porque eles eram separados. Sim. Mas eu era assim, eu era louca pelo meu Sim. pai, meu pai louco por mim. Enfim, não deu certo ele com a minha mãe. Uhum. E... Mas eu não fui separada... Uhum. deles, nem da minha mãe, nem do meu pai. Minha mãe nunca, uhum. nunca ficou pondo nada de empecilho, sabe? Para não ter. Então, todo final de semana era dia de eu ir pro TCC com meu pai.
2: TCC? Eu, você pro... puxou lá atrás, hein?
3: É, clube, não é? Enfim. É, aí, comecei a namorar o Leandro. Comecei a namorar o Leandro, eu tinha 15 anos. E eu acho que era uma carência tanto... Minha quanto a dele, a gente queria casar logo. Então, vamos casar logo? Como que a gente vai casar, a gente? Tinha 16 anos. 15, 16 anos. Como que a gente vai casar? Vou engravidar. Nossa.
2: Propositalmente. Que estratégia, Lógico. hein?
3: Você sabe, minha filha de 25 que, que anos. Que estratégia, hein?
2: Do grego, estratégia Nossa, Eric. Ou tiro Lílian. no pé.
3: A Lilian foi totalmente planejada.
2: Caramba.
3: Porque... Algum, no, há 32 anos atrás, a mulher engravi, a menina engravidava. Puto, tem, que casar, tem, que casar. tem que casar. Aí o que aconteceu? O meu sogro falou: vocês não vão casar. É <risos> uma vida loucura, muita droga, muita. Meu, muita doideira que a gente. Que é nosso contexto né, uhum, de vida. Que eu vou querer ouvir também. E minha mãe criou a. a minha mãe criou a Lilian como filha dela, porque minha mãe falava assim: você não pode sair com a sua filha. Porque é perigoso você perder, é perigoso alguém roubar, e você tá louca e não vê. Então eu não. Então a minha vida continuou com o Leandro, nós dois adolescentes, curtindo a vida e a Línea fora desse contexto. Então ela não participou muito dessa, dessa nossa vida. Só que aí eu engravidei. Poderia estar feliz, satisfeita, né? Enfim, consegui engravidar. Mas aquela angústia, aquela tristeza não saía ainda de dentro de mim. E o tempo foi passando, eu, eu me lembro uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Um dia estava o Leandro, eu e a Lílian, ele empurrando a Lílian no, no balanço no sítio do Picapau Amarelo. A Lílian, acho que tinha um, que, uns 5, cinco, 6 cinco, anos, eu me lembrei da música do Raul Seixas. É, eu não vou cantar porque minha voz está assim, <risos>
1: uhum. ah, um pouco é, assim, sabe? Hoje não está legal. Hoje não
3: está legal, gente. Mas ele falava assim que ele devia estar contente porque ele tinha dinheiro, era dito cidadão respeitável e ganhava, sei lá, 4 mil cruzeiros por mês. Então, o contexto vem falando que ele deveria estar feliz porque ele tinha uma vida familiar, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha um emprego. Mas ele achava aquilo lá, que aquilo lá não tinha sentido na vida dele. E eu sentada, eu olhava assim, eu falava, aquela dor, sabe? Que você segurava o choro para você não vou chorar no sítio do pica-pau? Por quê? Não sabia por quê. Uhum. Mas uma tristeza tão profunda. E eu falava, até quando eu vou ficar vivendo? Eu quero morrer, Deus. E
0: de olhar aquela cena do marido empurrando eu a filha... É... Coisa, sendo em família e falar, cara.
3: Porque eu Nem comigo. isso me
0: prende Sim. de querer viver. Não.
3: Uhum. Então, nem, a, nem essas cenas. Eu ficava inconformada de eu pensar que era muito melhor morrer do que viver aquilo. E o tempo foi passando. Eu com o Leandro viemos nos divorciar pela sexta vez. <risos> não. Divorciar, nós sexta. nunca. Não, nós, não, 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 gente não é, foi separação mesmo. É. Sexta separação. Porque o contexto do nosso uhum. casamento era assim. Ai, não gostei que você tirou a tampa da garrafinha. Então vou embora. Aquela coisa de namoradinho de 15 anos. Uhum. Só que a gente já tinha casado. É. A gente vivia nisso. Muita loucura, muita droga, muita tudo. De repente o Leandro se converte ou não. Né? O Leandro, o Leandro Essa virou, história é boa. O Leandro virou crente e eu fiquei no mundo. E eu fiquei na curtição. E... E,
0: e... durou uns anos, assim. Durou
3: né? sete anos. Meu Deus. Nossa. Sete anos até, até eu encontrar Jesus. <risos> ou até ele falar, filha, vem, vem, vem. Porque... pega a mão né? de bater a cabeça, vamos. Só que todo esse tempo eu podia estar né, na curtição, eu podia viajar, eu podia estar com os amigos. E eu olhava assim, por um instante eu falava... Cara, é melhor morrer. E nisso, as tentativas de suicídio... Eu não sei quantas vezes. Eu já fui na beirada da doutra e fiquei sentada. Só me faltava coragem. Eu acho que, na verdade, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer se matar. Ela só quer dar fim, realmente, naquela angústia momentânea.
1: Você conseguiu identificar o porquê disso?
3: Sim, sim. Mas eu vou te falar como que foi de uma forma, assim, surreal. Eu nunca tive uma experiência dessa com Jesus. Aí, o período da minha separação foi aonde eu corri para Jesus. Porque eu ouvia dizer de Jesus. Minha sogra falava de Jesus, o Leandro falava de Jesus, que restaurava, que profetizava, que falava um monte de coisa. Daí, eu não queria saber de Jesus, odiava a crente. E, <risos> de repente, eu fui atrás do Jesus que restaura o casamento. E, <risos> e aí, eu entendi, eu falei, pronto, eu não tenho mais depressão aí no meu entendimento, eu sou tão feliz com Jesus que eu não tenho depressão. Aquilo lá foi embora. Só que eu comecei a ler a Bíblia. No que eu li a Bíblia, eu vi Paulo falando que o desejo que ele tinha de ir embora era muito grande. Só que não convinha ele ir embora aquela hora por causa do povo. Eu não me recordo agora onde está essa passagem, mas eu falei, está vendo? É isso. Porque, embora eu estava vivendo algo tão tão sobrenatural com Jesus, antes da restauração do meu casamento, eu experimentei um Jesus que eu nunca tinha experimentado. Eu, porque aquele Deus cultural, aquele Deus que todo mundo conhece, aquele Jesus que todo mundo conhece, mas aquele pai, eu nunca tinha experimentado. E, de repente, eu experimentei, e mesmo sem ter o Leandro, eu era muito feliz. Mas... Uhum. Eu queria logo... Aí eu entendi. Eu amo tanto Jesus que eu quero ir embora com ele. Hum. Eu converti...
0: Colocou nisso, né? É,
3: eu converti o desejo de suicídio. <risos> aí eu, eu converti e ele virou desejo de ir com Jesus.
2: Caramba, que fitas, mano. Camuflou
3: legal. Camuflei. Conheci Jesus. Nossa, aquilo lá era incrível. Deus restaurou meu casamento. Daí eu falava, nossa, que demais, surreal, tenho vivido, mais. Jesus, eu amo tanto o Senhor, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E eu só pedia para ir embora. E nisso o Leandro foi, vendo, eu conversava, eu falava, Lê, será que é normal uma pessoa ser assim? Eu, detalhe, já tinha poema, tá? Eu já uhum. era pastora, já era usada para tocar a vida de pessoas, usada para restaurar Caramba. pessoas usada para dar sentido na vida de outras pessoas. Só na minha que não. Porque, dentro da minha cabeça, eu nasci para morrer. Eu nasci, eu tinha só uma missão, morrer. Eu nasci para ir logo com Jesus.
2: Era o que importava.
3: Era o que importava. Só que aí eu entendi que... Mas
2: guardava
0: eu... tudo isso as sete chaves também. Sim,
3: era eu e o Leandro. Algumas crises o Leandro participou, nem todas. Um dia... Eu dobrei meu joelho e falei assim... Deus, eu acho que está errado. Não é possível. Tua palavra diz que o dom dado por Senhor é a vida. E eu odeio viver, Senhor. É como se eu precisasse urgentemente viver com o Senhor. Eu, eu necessito ir embora com o Senhor. O Senhor não está vendo? Dói meu corpo. Eu não aguento mais viver. Caramba. Aí eu dobrei meu joelho e falei assim... Jesus... Tá, se eu tô pensando errado, faz o seguinte. Coloca um câncer em mim para eu desejar viver. Mano de Deus. Não me mata. Mas eu quero, eu quero viver. Eu preciso viver. Para
2: você saber o que é desejar viver.
3: É, porque para mim, eu não sabia o que era ser feliz, Matheus. Eu não sabia... E cara, isso é porque Por que a pessoa é feliz? Como que uma pessoa é feliz? Como assim? é Como assim? Eu não entendia como é ser feliz. Existe isso? Não existe. E, e eu me lembro que eu também fiz uma oração. Quando a Lilian ainda era pequena, o Leandro queria ter mais um filho. Ele falou assim, Érica, vamos ter mais um filho? Eu falei assim, a gente vivia muito mal. Cara, tenho nojo de você. Presta atenção. Eu não quero nunca mais ter filho. Meu filho tem um câncer que ter filho com você. Que
2: isso, Deus!
3: Meu, mas assim, tipo... E isso na fase
0: que ele já tinha convertido e você não.
3: Sim. Hum. Porque a gente ia e voltava. Uhum. Ele ia fazer as campanhas nos montes para restaurar o casamento. Só que, na verdade, era uma coisa assim que era muito a força do nosso braço. Principalmente a dele. Tem, não tinha uma restauração ainda dentro das, dos nossos corações. E... E eu estava numa mesa como a gente está agora. Às vezes, nós estávamos falando de idade. Tipo, vocês têm quanto? Vocês têm 30? Na casa dos 30? O Matheus uhum. também? Fiz
2: agora 30. Já tá. 20.
3: Vai, suponha que alguns anos atrás eu também estava nessa casa dos 30. E aí a gente falava, o que, que vamos fazer quando tiver 40? Vocês já pensaram? Eu falava assim. Só faltava eu bater na madeira, né? Falava assim, Deus me livre. Nunca vou passar dos 40 anos. Que Não isso. passo Ai. dos 40.
0: Isso instalado uhum. desde os 10 anos de idade.
3: Desde os 10. Só que, só que assim, é uma pastora falando, né? Sim. Uma pastora de uma igreja que não é qualquer igreja. Relevante. Não tô falando que é minha igreja, né? Não, mas é uma igreja. Relevante. É relevante. Então. Quem olha de fora nunca vai pensar. Não, pensou que era brincadeira, né? É, o pessoal é. não acreditava que a pastora falava isso. Só que dentro de mim eu falava, Deus, o senhor sabe que eu não quero passar. Quando... Você chegou a procurar
1: ajuda psicológica, com psicólogo, eu... psiquiatra? Sim,
3: sim. O Leandro falou, Érica, você. Só que isso antes, antes de eu me converter, antes do Leandro ir embora. Uhum. E, mas assim, eu fui a algumas sessões. Não cheguei, a... não cheguei nisso, porque nem eu sabia. Eu não conseguia identificar. Eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu só tinha um sentimento que para mim era normal. Era normal não ser feliz. Uhum.
1: Porque era desde criança.
3: Desde criança. Então, eu era acostumada a não ser feliz. Então, para mim, tanto faz ou tanto fez, aquilo para mim era minha rotina. Então, não cheguei a falar. Enfim. Aí, quando foi em 2019, veio o câncer da minha mãe, minha gravidez. Foi o único que não foi programado, foi o Samuel. Porque quando Deus restaurou meu casamento, eu queria muito ter a oportunidade de ter uma filha mulher para eu viver o que eu perdi com a Lilian, para eu querer ser mãe, para eu cuidar da minha filha. E Jesus fez isso, mesmo com tudo isso, aquela tristeza ainda instalada no meu coração. E daí veio a situação do câncer da minha mãe, a minha gravidez, que eu não queria... Foi...
2: Foi relutante?
3: fui relutante, acho que até o Samuel nascer. Nossa! Era uma loucura, era assim, era uma briga da Érica com a Érica. Um dia eu olhava assim para minha barriga e falava, meu Deus, tô grávida, cara, eu tô grávida. Eu não acredito, eu tô não grávida. Não tinha
2: nenhuma parte sua que se alegrava?
3: Aí eu ia na médica, ela passava <risos> papel do ultrassom. Aí eu falava, ai, vou marcar porque eu não vejo a hora de ver o neném.
2: Mano, que dualidade.
3: Era assim, era uma loucura. Aí, quando o Samuel nasceu, na hora que eu vi o Samuel, e tem isso no meu Instagram, e foi assim, todos os meus sentimentos contrários caíram por terra, todos. É como se eu esperasse o Samuel todos os anos. É como... Como se eu falasse assim, finalmente você chegou, meu filho. Você era tudo que faltava para completar a herança do Senhor sobre a minha vida. A porção do Senhor, da herança dele, né? Só que passou um tempo, Samuel estava com cinco meses e eu descobri um câncer. Um câncer, eu pedi, né? Eu estava com 39 anos, Brunão.
0: Meu Deus. Putz, só que com o nascimento do Samuel Já tinha restaurado a vontade de viver. Já. Já. Foi embora o sentimento de nossa. E... Nossa, tô bem, tô feliz, quero viver. E só que as... aí, Pum,
3: Então, câncer. eu fui surpreendida porque eu Caraca. até eu dava mamar para ele era como uma sensação horrível, como se eu fosse ser arrancada dele. E eu não sabia nem o que estava por vir. Eu chorava, Bruno, eu entrava no quarto, eu chorava, eu falava, Deus, não, não é que não arranque ele de mim, não me arranque dele. Não me arranque dele. Era, foi horrível. Fiz o exame de colonoscopia, estava com câncer. Só que nisso, quando eu vi o Samuel, é, eu fiz a oração, eu fiz o caminho de volta. Jesus, toda bobeira que eu falei, joga por terra, Senhor. Eu quero viver, eu quero viver todos os anos, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ser avó, eu quero ver tudo, Senhor, tudo que o Senhor prometeu, eu quero viver. E se esse menino é o profeta que, que o Senhor falou que ia enviar através de um outro profeta, que nem está mais aqui, eu quero tudo, tudo que foi profetizado sobre a vida do meu filho, eu quero estar presente para ver. E foi assim... Algumas coisas, Jesus me lembrava do que eu tinha orado, eu pegava no mundo espiritual. Eu pegava, realmente, a vida e a morte está no poder da língua. É. Eu li uma versão que fala assim, a vida e a morte está no poder, no poder da língua. É, como é? Aquilo que você fala, cuidado com o que você fala, porque você arcará com as, com as consequências. Aquele que gosta de falar, arcará com as consequências. Então, eu vi isso realmente acontecer. E, quando veio o diagnóstico de câncer, para mim, a primeiro momento, eu me vi já no, ca no caixão. Eu falei, e agora? E agora? Eu pedi tanto, eu falei, Deus, mas eu já arranquei todo mundo espiritual. E eu lembro que eu estava passando muito mal nos Estados Unidos. Antes de fazer o exame, eu estava passando mal, estava passeando eu e o Leandro, e sumiu minha cor, minha pressão abaixou, uma dor insuportável. Ele falou, Érica, será que Jesus não ouviu sua oração?
2: Antes de saber. De
3: tudo. Antes de saber. É... Será que sua conta, seu boleto não chegou? Você não quis tanto morrer? Aí eu falei, Lê, quando eu vi o Samuel, primeira vez, eu fiz a oração reversa. Eu peguei tudo no mundo espiritual. Eu não quero morrer, Leandro, eu quero viver eu quero viver, eu amo viver, eu amo ser mãe, eu amo cuidar, eu amo tudo, eu não vou morrer, Leandro, eu quero viver, eu vou... E aí, enfim, a gente nem imaginava o que estava por vir. Cheguei, fiz o exame, a Lília, minha filha mais velha, me levou, ela não tinha me falado o resultado, porque chega na hora, ele já vê lá na hora do exame e ele já te informa. E falaram para a Lília, a gente foi fazer numa uma outra cidade... E ela falou para o Leandro que estava viajando, falou assim, pai, minha mãe tá com câncer e ela não sabe ainda, mas eu já marquei consulta para ela. Ele chegou, veio profetizando, foi um dia tão poderoso na minha vida que ele, ele falou, "Érica, Jesus já me usou para falar com muitas pessoas, mas falei, Deus, essa mensagem é muito importante, é para uma pessoa, só para uma. Não é para uma plateia, é para minha esposa. Eu preciso de uma mensagem para ela. E ele falou, e eu quero profetizar na sua vida o que Jesus falou para mim. O justo viverá pela fé. E ele puxou no original esse versículo. E ele falou, você não vai morrer. Isso daí, Érica, é pra fechar um ciclo na sua vida do que Jesus vai fazer. Você aceita na, na hora, você está tão assim. Meu, você está fora dos, do seu corpo, praticamente. Fui no médico, comecei a chorar, o médico falou: isso aí é simples. Faço três furinhos, já era. Mas mesmo assim, meu, você recebe um diagnóstico de câncer. Ixi. Você fica desestabilizado. Eu não consigo
2: nem imaginar. Como...
3: Desestabilizado. E eu olhava assim, né, para as crianças, para a Lília. Eu falava: caraca, realmente o, a, a, o poder que a língua tem, né? Fiz a cirurgia. Deu tudo certo. O médico fez por vídeo arrancou lá um pedaço do intestino. <risos> Só que no dia que eu tive a alta, eu já voltei para o hospital. Eu voltei já desacordada, eu já estava entrando em estado de choque, porque deu uma sepsemia, meu intestino rompeu tudo hum. e aí deu a, a infecção né, generalizada. Meu Deus! Do que meu pai morreu, Bruno. Exatamente, do que meu pai morreu.
1: Vazou infecção
2: dentro?
3: Vazou dentro? Vazou dentro. Daí Chega a ser inf...
2: pior que o próprio câncer, dependendo é. É momentâneo.
3: Uma dor que eu nunca senti essa dor na minha vida. Eu não tinha posição, uma dor. Eu não consigo nem descrever, mas eu, eu lembro dessa dor. E aí me operaram. E
1: abriram de novo? Abriram,
3: ali. lavaram os órgãos. Eu acordei, eu estava de bolsinha de colostomia.
1: Só que aí tem que fazer um corte grande.
3: Sim, eu tenho hoje um corte e eu olho para ele medindo tirou todos os
0: órgãos para fora e lavou sim eles
3: lavam com soro e colocam e, e o médico sendo crente ele colocou e orou porque <risos> sério ele, ele podia o que ele podia fazer ele fez o resto era Jesus e aí eu acordei com a bolsinha rasgada fralda com catéter aqui sem saber o que aconteceu porque afinal eu conversando com o médico durante esse dia, ele falava: é normal você sentir gases, então dói. E eu, assim, acordando, falando: o que está que acontecendo? Era só gases, por que, que eu estou aqui? E aí ele falou: Érica, você teve uma parada cardíaca, você Mano. quase morreu. E, mas eu lavei seus órgãos, enfim. Eu falei para ele: doutor. Teve eu parada cardíaca? Tive. Eu vou morrer? Ele falou assim, estou trabalhando para você não morrer. Mas ele é o que vai trabalhar mais. E aí eu acho que eu apaguei, porque eu estava assim tão anestesiada. E foi a pandemia, entrou a pandemia. Não tinha visita. Eu fiquei na UTI sem o Leandro. Sem ninguém. Só eu e Jesus. E eu lembrei das minhas orações eu olhei no calendário do meu celular e eu vi que faltava 19 dias para eu fazer 40 anos. Eu falei que eu não queria chegar a 40. Por 19 dias, quase que eu não chego a 40. <risos> e eu comecei a chorar. E desde então, eu olhava a minha bolsinha, que não era nada agradável usar uma bolsinha, e eu chorava, mas não de tristeza mas sempre de alegria e de gratidão por eu estar viva e por causa eu falava, Deus, eu falava, olhava assim e falava, cara, que loucura, que loucura, um treco desse o Senhor usar para salvar minha vida, eu não acredito. E assim, para mim era surreal eu estar viva, era muito, era muito maravilhoso. E realmente eu falei, Deus, agora eu entendo o que é viver. Agora eu consigo entender como é ser feliz. Tudo aquelas dúvidas, Brunão, cara, eu não sabia que era tão bom. É como uma pessoa que, que usou óculos a vida inteira. Não, vou falar que ela é cega, ela pingou o colírio e ela começou a enxergar. Essa foi minha vida, Medina. Daí você perguntou, aonde que foi tudo isso? Um dia eu estava preparando a ministração, porque eu ia ministrar na minha igreja. Tava viva e eu ia contar o testemunho. E eu falei, Deus, que loucura. Eu estava de bolsinha e eu falava, que legal, Jesus, eu tô aqui preparando a ministração para ministrar na minha igreja. E pela primeira vez eu vou ser eu. Eu vou ministrar uma coisa que eu quero viver. Eu vou ministrar assim... Vocês estão felizes? <risos> Vocês estão, você tem certeza? Sabe? Não uma coisa que eu falo... Pô, Deus, eu não? Oh Deus, eu não? Foi oh, a seu... pergunta
1: mais verdadeira que você fez, foi, Foi.
3: <risos> e eu falei, Deus, o que, que aconteceu? Por, quê? Por que tudo isso na minha vida? O que, que aconteceu? Por que, que eu não conseguia viver? Por que, que eu não, não quis, Senhor? É tão bom, é tão fácil viver. É só você viver, é simples. Eu, eu nunca tive essa experiência. Eu vi minha vida sendo rebobinada há 10 anos de idade. Eu chegando da escola. Meu pai já estava no hospital há mais de um mês, internado. Minha mãe chorando. Na muretinha, com o bracinha assim, chorando. E eu voltando da escola, o que aconteceu, mãe? Ela falou assim, seu pai morreu. Eu comecei a chorar, nos arrumamos, né? Fomos lá, aquela choração. Daí minha mãe falou assim pra mim, filha, não chora não. Foi melhor seu pai morrer. Assim ele não sofre mais. Hum. Fui pro velório, na hora que eu vi meu pai no caixão, não eu só era eu, meu pai e minha mãe. Eu olhei meu pai no caixão, eu falei, eu preciso morrer. Porque quem morre não sofre mais. E eu nunca vou ver minha mãe no caixão. A minha, o meu pensamento é, eu não quero ver minha mãe estendida nesse caixão. Então eu preciso morrer. Caramba. E aí foi a minha missão. Só que eu não sabia, nem eu sabia. Jesus me revelou naquela hora.
0: Você lembrou?
3: Eu lembrei dessa frase.
0: Uau.
3: E aí, e o que tem sido incrível é saber que existem pessoas que estão presas Muito. por uma palavra. Muito. E não culpa minha mãe, você entende? Sim.
2: Era de maneira nenhuma.
3: Mas o diabo usou essa situação e ele me prendeu.
2: Eu só não queria sofrer.
3: Eu só não queria sofrer. Então, por que, que eu falei que... Eu tinha uma casca que eu não sofria de ficar longe da minha família, Matheus. Porque era só casca. Porque toda a minha vida foi em volta de eu não sofrer. Eu procurava motivos para não sofrer. Então, você vai morar nos Estados Unidos, você não vai sofrer? Não. Mas você não liga? Não. Mas por dentro eu sabia Criou quem eu era. uma casca por fora. Sim.
2: Uma Uau. pastora de 39 anos uma igreja relevante. Sim. Uau, meu Deus!
3: <risos> e aí, por que que eu hoje eu falo que eu sou feliz? Cara, posso passar dificuldade, pode passar algum perreio, mas não tem como eu não ser feliz, cara. Brincando com meu filhinho, com a radaça, vendo minha neta, agora a Lilian grávida de novo.
0: É. <risos> Os Barreto gostam de ter... Os tio com a mesma idade é, do sobrinho. É o padrão da
1: casa. <risos> padrão da casa.
3: Então é isso, gente. Como não ser feliz? Ah, Casamento restaurado. É
1: e como que tá a saúde hoje?
3: Tenho feito bastante exames, muitos. Por check-ups, né? Check-up, que que porque lá nos Estados Unidos é inviável, né? Ah. Os valores. E graças a Deus, é, o, acho que o que me preocupa é fazer uma colonoscopia, né? Uhum. Cheguei, fiz. Tá tudo certo, Glória graças a Deus. A, Deus. a Deus. Faço alguns exa outros exames, né? Outro check-up, o coração, tá um pouquinho fora de forma. Até isso, Brunão. Fora de forma. Nunca fui uma pessoa vaidosa. Só que como, ah, você não sabe o que eu passei, né? Eu tô, eu tô viva. Então, tudo aquilo que eu nunca comi. Eu não me importo mais com o meu corpo. Tu, unha? Ai, não vou fazer unha. Ai, sobrancelha? Para que eu vou ligar para isso? Cabelo? Não, deixa quieto, eu tô, eu tô viva. Ah. Deixa eu curtir esse momento de estar viva. Então, assim, eu não queria nem dormir, para eu curtir todo momento.
0: <risos> porque eu você estava viva. Você passou por essa...
3: Eu passei. Essa... por esse pós aí. É. Daí, quando eu, quando eu vi né, a realidade, eu falei... Caraca, o que, que eu fiz comigo, né?
2: Eu fui Deixa lá, eu voltar um pouquinho.
3: Deixa eu voltar. que foi quase 20 quilos e agora eu tô retomando, né? Sim, uh
2: -huh. sim. Mas sim. assim... Foi seu momento.
3: Mas eu tô feliz porque eu estou viva e estou cê, retomando. Você vai ter
2: que se esforçar agora para poder voltar. Lógico, e você tá viva para isso.
3: Lógico. Lógico. Daí eu vejo meu filho, né? Às vezes faz birra, às vezes eu tô chorando, daí eu falo, ai, glória a Deus, glória a Deus, porque podia ser outra cuidando dele no meu lugar, então.
2: <risos> essa, essa crise de, vi, de vida é interessante porque eu sou muito o contrário. É, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado por família, eu sou muito... Eu vivi a minha vida toda, eu aprendi a honrar pai e mãe. Aprendi muito isso com eles. Eu fui para igreja muito cedo, né? Então, é, é cara, é como é bom você entender que você vai dar conta de cada momento que você viveu. Então, cara, por enquanto nós não somos eternos, né? Vamos falar assim, por enquanto, né? A gente sabe que a eternidade está aí. Uhum. E eu, eu, eu penso muito nisso, cara. Quais contas eu vou prestar daquilo que eu vivi nesse curto período, sabe? Então, conta de como eu vivi os propósitos de Jesus... E a gente, nós somos que somos cristãos e exercemos ministério, a gente se preocupa muito em cara como que eu vivi os propósitos, como que eu fiz andar minha vida, como que eu fiz as coisas acontecerem e às vezes a gente esquece que cara, nós vamos dar conta de o quanto nós amamos. Quão intenso foi nossa vida aqui. Com quanta intensidade nós amamos nossos irmãos, irmãs, pais, filhos, netos, Família espiritual, a igreja, qu quão intenso você foi? Eu creio muito nessas contas que a gente vai prestar. E eu creio que nós só temos benefício a colher se nós entendermos isso. Você levou quantos anos para viver isso? Sabe? É um privilégio saber que o seu testemunho hoje deve ter muita gente passando por
3: isso. Sim, eu ouço então, muito é, Essas muito pessoas
2: precisam entender, cara, mudem isso hoje. Enquanto há tempo... Sabe, você com esse testemunho... Provavelmente não. Já vai despertar em pessoas... Cara, abre teu olho. Vive intensamente em Jesus a sua vida. Esse período, esse, esse primeiro tempo que você tem... Que a gente, o segundo tempo não tem fim, né? Uhum. O primeiro tempo é bem curtinho.
3: É curto, é passagem. É curto.
2: Uhum. Então, cara, é, é, é muito bonito ver isso. Mas só quem passou... Uhum. eu nunca vou ter noção do que é isso eu tomo para mim como um testemunho de, de força para olha, continue gostando de viver <risos> em Jesus a vida que você tem, porque, cara não dá para imaginar o que você passou então eu acho que o que fica pro pessoal é, cara, aprenda essa lição, vive intensamente em Jesus os dias que você tem é muito bonito ver a oportunidade que Jesus tem da gente viver até os perrengues, uhum. até as lutas até as tretas, até as enfim, cara, tudo isso faz parte do viver, sabe?
3: Podia não estar, né, vivendo os perreitos.
2: Olha que privilégio, sabe? É muito louco isso, de isso verdade. Isso ressignifica tudo, né?
3: Tudo. Tudo, tudo. tudo, tudo, tudo em nós. Tudo, Brunão.
0: Eu, em... em novembro do ano passado, né, de 20, foi um ano complicado, 21 também foi. Deus é. Deus do céu. É muita coisa, assim, mas em novembro eu peguei Covid eu fiquei muito mal. E aí eu, eu bem no ápice do mal, assim, muita coisa passando a cabeça, sozinho em casa tal. E aí o Fê e a Stephanie estavam com Covid também. Aí eles falaram, vamos tá aí na tua casa. Tá
3: tudo convidado, Vamos ir na convidado. tua casa
0: para gente comer uma pizza sem gosto <risos> Vamos comer uma com pizza.
3: sabor. É,
0: cada um. um. um sentia um. gosto de farofa, Papel. outro sentia gosto de, de pirona. Cada um sentia um gosto diferente. E aí, é, e aí eu tive uma conversa com eles, assim, que eles até ficaram bem. O Stephanie chorou, fez olho de lágrimas, assim. Que eu virei para eles e falei assim, gente, eu acho que tem coisa que acaba, tem coisa que transiciona. Eu não sei qual das duas estão acontecendo comigo, mas para mim a fonte cessou. A minha fonte cessou eu não quero mais ministério, eu não quero mais morada, eu não quero mais música na minha vida, eu tô há um ano já sem compor, sem gerar nada e tal, e eles, mano, não fala isso, eu lá tal, eu falei, gente, não precisa nem ficar em choque, essa tristeza aí que vocês podem ficar, eu já fiquei, eu já passei por, eu falei, cara, puxa que chato que está acontecendo comigo, Acho tão belo a Zaf, a Demar, terminando os dias deles, <risos> tipo assim, não que eles estão morrendo, mas tipo assim, envelhecendo, com os cabelos brancos, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Talvez eu só vou transicionar para outra coisa, ou talvez minha fonte cessou e eu não faça mais nada disso na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Mas para minha fonte cessou e eles, mano, não fala isso, me convencendo o contrário. Eu falei, gente, não precisa gastar força tentando me convencer do contrário. Gente, a minha fonte cessou. E, para mim, chegar a falar aquilo, eu tinha passado por muita coisa para ter coragem de externar isso, para isso sair para fora de mim. Aconteceu um perreão durante o, o Covid. Teve um dos dias que eu realmente... Esse dia eu ia morrer, o décimo dia ali. Fiquei terrível. Foi um médico em casa, preciso para hospital. Eu fui ser internado duas vezes. A hora que eles iam me internar, eles saíam eu ia embora. Quase morrendo, Sozinho. Não façam isso, é, ou façam, né, depende. É, Tem um e aí eu, eu lembro que foi assim, o último, décimo dia, o pulmão fechou, o médico foi em casa, falou, ó, oh, você precisa ir para o hospital e eles vão te internar, e eles vão te entubar e tal. E aí aquela loucura, eu fui deitar, meu pulmão parou e de repente fui tomar banho, e tudo eu sentia que era a última vez que eu ia fazer...
3: Ai, é horrível, e né? de
0: repente eu vi uma presença de Deus muito forte no meu quarto. Eu fiz aquela oração perigosa dentro do banheiro. <risos> fiz uma oração perigosíssima. E é uma presença de Deus muito forte no quarto. E de repente eu o pulmão abriu. E eu falo, uau. Mas eu não tinha um sentimento de não queria viver nem nada assim. Uhum. Eu só queria um sentimento. Eu só tinha um sentimento de falar, cara, eu não quero mais nada ministerial. Esquece, assim. Não me fala a palavra pastoreio. Uhum. Ah, o pastor não me chama de Bruno mesmo Tipo, eu não quero nem isso mais pra minha vida Igreja Ministério, Crisona Brava E eu mal saí do Covid Eu recebi um, um, uma ligação Da pastora Zenete hum. E ela falou assim Vem aqui na estância Violenta. Que a gente, vai ter, a, gente vai, a gente vai ter Uma live aqui da estância Vi alguns ministros Você tem uma história com a gente E fazia sei lá, 14 anos, acho que eu não pisava o pé lá. E aí, eu fui, cheio de sequela do Covid. Eu <risos> não podia subir uma escada, assim, que era a sensação que eu tinha corrido uma maratona de 50 quilômetros.
3: E aí, como é que cantava? Nossa,
0: terrível, não mal cantar, cantava só os começos. A galera Tudo cantando. aqui. <risos> Loucura. Só que tinha uma sala profética lá, assim, e a galera ficou me chamando para ir para lá. Eu tava conversando com o Thales e com o Fernandinho numa mesa. E aí vieram, puxaram o Fernandinho e levaram. Aí vieram, puxaram o Thales e levaram. Aí vieram, puxaram, me puxaram, não fui. Aí vieram de novo, Brunão. A gente tá. Falei, ah, tô indo, não fui. Aconteceu sete vezes. Uau. Aí eu falei, eu não vou nada. Eu vou embora, eu vou pra outro lugar. Saí, me pegaram. Falou assim, ó, oh, você precisa ir agora para lá. Aí eu fui. Aí gente, não tinha uma palavra em português lá dentro, né? Era só Só os Clay, Barácia, né? E pau quebrando e eu virei, eu. E eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Nossa, isso aqui é isso aqui é um negócio que eu, eu não ia falar. É que hoje tá, eu, nossa, eu tava muito ruim assim, porque eu falei assim, nossa, nada a ver. Um monte é, de povo orando em línguas. Não físico, Mano, não, não somente físico. Não, descrente. Não, eu, eu, eu fiquei assim, eu falei, nossa, nada a ver. Cadê a interpretação? Baixou um presiteriano. Baixou um presbitano. Eu falei, fiquei mesmo. Falei assim, falei, nossa, cadê a interpretação disso? Nossa, isso aqui é pra edificação própria. Tá todo mundo com a mão em mim se edificando. Muito chato. Cataço. Daqui a pouco vê a primeira palavra em português. Foi assim, ó, meio que aquela sensação, você quer português? Então, então toma. Mas toma. colocar a boca, daquela boca de babá mesmo, dentro e do... E gritando. U... Sabe quando grita que balança o, o é da martelo paninha. do ouvido? Hum. E a, o grito foi a fonte
3: não cessou! É Desse já.
0: E aí veio lá do pé, assim... O fogo. Subindo o fogo, assim, é. veio, subiu para cabeça e eu senti como uma, algo caindo nos meus olhos. E eu... Mano, o que, que eu tava vivendo? Tipo assim... Tipo, mano, a fonte não, não cessou, é sei. isso que eu quero para minha vida e tal. Tá. Foi uma restauração absurda, Jesus, falar, tá?
3: Nossa.
0: É, mas, assim, é muito louco como que... Por N motivos e coisas que a gente ouve, eu falo. Se a gente não guardar o coração, Sim. a gente consegue parar nesse lugar.
3: Você sabe, você falando isso, eu tive uma experiência com a sua música. Eu não vou cantar, né? Porque você já sabe.
2: <risos> <risos> Sabemos há anos.
3: Então, é... eu colocava a sua música falando das sandálias, né?
0: Pra
1: onde irei? E aí eu. macaco. Do macaco e <risos> <risos> um pouco de vinho. Eu colocava... É o hino, essa música tinha que ser titulada hino da, da, é. sei de lá. Todo de, quem, de todo mundo. É o hino do. Ela é a música de, de... quem tá ruim.
0: Então, ela foi a única música perrengue. da minha vida uhum. que eu tenho a sensação quando eu respondi isso a primeira vez com alguém, de quem que é essa música, Brunão? Eu falei de quem é? Eu não sei. Só sei que eu ouvi primeiro.
3: <risos> então, ela,
0: e ela que eu mais ouço de gente, mano, essa música é minha. Mano,
1: passei por isso. É o hino de quem, quem tá ruim, mano. Essa música. <risos>
3: E, e deixa eu falar,
1: toma. Por favor. <risos> toma.
3: <risos> e eu colocava isso lá nos Estados Unidos, né, passando aquele perreio emocional, aquela crise de não saber nada, colocava e andava lá no meu condomínio mesmo, chorava, falava: "Deus, olha só que absurdo, eu tô nos Estados Unidos e pedindo para suportar". Quem que não quer vir dos Estados Unidos, Jesus, ó, eu ministrando, né? A mim mesma e falando, Deus, quem que não que, gostaria de estar nos Estados Unidos? E eu, hoje eu tenho pedido, Deus, me ajude a suportar ficar nesse lugar. Me ajuda. E eu suporto, suporto Jesus, me ajuda a suportar. Fui na, na conferência do fogo, do fogo e Glória do Danduque. Mas desse jeito que você estava. Não quero ouvir nada, Jesus. Nem sei que eu fui fazer lá, Bruno. Fui lá, aquele cheio, aquele chu, todo mundo, né? Danduque ministrando vem uma irmã no final e fala assim irmã, posso entregar algo que eu vi? eu pensei assim comigo, ai ah, não, não não Jesus ai, eu vi anjos derramando taças de vinho daí eu pensei comigo, ah tá na conferência do Dandu que ela viu taças de vinho <risos> tá fácil oh, entendi. E tá vendo esse tênis? Jesus tá tirando esse tênis e colocando novas sandálias. <risos> aí, aí o fogo veio, <risos> as lágrimas caíram e eu falei: Tá ah, bom, Jesus, então é que que eu vou ficar aqui mais um tempo. <risos> mas, Quer dizer que eu realmente
0: não tenho para onde voltar. <risos> mas Aleluia, eu tô viva Ai meu Deus, que sensacional! <risos> Ouvindo teu testemunho, tudo assim, eu, eu, assim, eu lembrei de um filme, bate spoiler, gente, mas é difícil de achar o filme para ver. Um filme chamado O Roqueiro Um filme um, filme um tanto antigo
2: Mas de, um filme cara, é muito bom.
0: de um cara que Quando ele era jovem assim Ele teve uma banda A banda se chamava Vesúvios Uma banda de rock <risos> Tipo concorrente do Iron, Iron Man Não, do Dos velhão lá Metallica? Não, é, todo mundo é, é. Os que tá, os que é, tá, é. tá caveiroso mesmo. É, é. Ah, era Smith? Não. Não, é o Rolling ah, Stones, Rolling Stone. Stones, Rolling Stones. Rolling Stones. Stones bem assim, bem bem essa vibe assim, é. e tal. E aí Morada. os caras, é, tá tudo ali. E aí os caras, eles, eles no primeiro show deles, eles fizeram um showzinho pequenininho, e aí veio uma gravadora, e falou: "Cara, contratar você, tal só que vocês tem que tirar o batera." <risos> Ele e, era muito e louco, é o né? sobrinho da, 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 do dono da gravadora que vai ser o batera tal, e eles dão um jeito tiram ele da banda então ele só tocou a primeira vez e já foi tirado e aí o filme corta assim ó trinta e poucos anos depois
3: Uau. aí ele
0: já tá bem mais velho trabalhando no escritório a banda é tipo o Rolling Stones mesmo <risos> os caras a terra inteira conhece os caras os ônibus passando com o lançamento do CD novo dos caras ponto de ônibus os ônibus passando tudo onde ele olhava era só Vesúvio. o cara que trabalha do lado dele falou cara você precisa ouvir o um novo CD do Vesúvio". ele cata o cara de porrada muito engraçado é, perde o emprego derrota a derrota ele vai parar na casa do sobrinho dele que é adolescente da, da irmã dele e o sobrinho dele tem uma bandinha de garagem e tal um dia dá uns piti lá, eles vão fazer um inventinho e o Batera se quebrou. Ah, pega meu tio mesmo. Ah, mas ele é velho e louco. chama ele. E a banda começa a dar certo. a uma banda de molecada com Batera coroa. E aí tudo que a molecada ia passando, que é os perreios da estrada, eles reclamavam assim, microfonia. Eles, nossa, pelo amor de Deus. E ele ficava assim, ó. Minha primeira microfonia, cara. <risos> ele, é graça. E aí o molecada, tipo assim, todo mundo dando autógrafo assim E ele, cara, é meu primeiro autógrafo <risos> Então tudo, que os moleques começavam a reclamar Nossa, é essa distância dele, cara, meus primeiros mil Tava quilômetros feliz, né? É <risos> Tipo assim, porque ele tinha sido privado daquilo assim Então uhum. é tão louco assim a oportunidade que, que Deus nos dá de ressignificar Tantas coisas que Sim. foram mal instaladas dentro de nós Foram mal oh, compreendidas Deus. E essa graça de Deus de realmente. Uh, até com o ministério mesmo, assim. Como eu tava. Sim. Como era complicado pra mim. Como tava muito complicado. Como era uma estafa. Como. Sim. Como desde a van lá com o David Keeler. Da van, galera falando. É. Mano, eu queria viver o que ele vive. Eu falei, Deus me livre e guarde, cara. Eu nunca quero viver aquilo. E todo mundo que quis viver, não viveu. O que não quis viver, foi. Mas eu sempre realmente fui. Por obediência. Eu ainda tinha ouvido David Keillen falando na época. Tenho 13 anos de ministério, o primeiro ano foi o mais interessante, os últimos 12 foi por obediência. Eu fui sempre por obediência. Sempre por obediência, Sim. e nos últimos. Depois de tudo isso, de repente, fazendo tudo por obediência, eu entro num lugar de. 12 anos depois de ministério, entrando num lugar de falar: cara, que prazer fazer isso que aqui. Que legal. Que legal, sendo que desde o início eu só estava fazendo por obediência.
1: Uau. Então, é, é, é muito louco, né? É muita loucura. Você, você perde o brilho das pequenas coisas, né? Perde. As pequenas coisas. E daí,
3: depois que você passa por uma situação, uma determinada situação, você vê que tão pouco é o suficiente, realmente, para você ser, ser feliz, para você realizar tudo. Às vezes, você fica almejando, almejando. Tudo que a gente precisa é ele, realmente. É. A gente só precisa dele.
0: Exato. É. É. Demais, demais. Érica, Obrigado. A gente foi muito abençoado. Tenho certeza muito. que.
2: Não só nós, né? Eu tenho Vamos certeza sair.
0: que esse episódio, gente, vai, vai abençoar tanta gente, você que vai. tá em casa. Ressignificar é. muita coisa. E assim como. Gente, nós estamos falando de uma pastora, cara. Nós estamos falando da nossa pastora <risos> e que passava por isso e a gente não fazia ideia. Mas quando tudo foi mudado, assim, é, é, é notória essa diferença. É, é, é totalmente nítido então talvez tem pessoas passando por coisas que, que você que pode estar super próximo às vezes não tem ideia do que essa pessoa está passando então compartilha isso para que todo esse testemunho e esse olhar de esperança ressignifique muita coisa para que, que essas pessoas não precisem passar pelo que você Sim. passou talvez no ministério você não precisa passar o que eu passei e, e cada um, e que haja muita restauração você
3: sabe, Brunão, que a oração que eu faço quando eu ministro às vezes Jesus <risos> traz a memória naquele momento da oração mas se não, eu falo é, pede para o Espírito Santo às vezes você tem algo dentro de você que você também não sabe, que nem eu não sabia o porquê mas o Espírito Santo, ele revela, então vai, vai para o seu quartinho e fala Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver de mentira e aí, o Espírito Santo vai fazer o trabalho.
1: Ah, amém. Muito bom. É isso. Obrigado. Ô, galera, Obrigado. quero agradecer você que é membro desse canal. <risos> e se você ainda não é membro desse canal, seja membro. Por quê? Por quê, Brunão? Fala uma vantagem que o membro tem. O membro ele tem a vantagem de hum.
0: saber quem são os nossos convidados antes, é poderem fazer perguntas específicas hum. para esses convidados. Os membros eles têm a oportunidade de assistir alguns trechos extras dos episódios, alguns episódios a gente continua depois que acaba. É... Continua depois que acaba. <risos> Exato, lá, tipo... a gente acaba com o geral e continua <risos> é. de uma forma privada somente para quem faz parte da comunidade. É, para você se tornar membro, você se tornando membro você ajuda e apoia esse canal a, a continuar e mais para frente. É, os membros participam de alguns sorteios Que nós fazemos no grupo do Telegram Que inclusive Um dos privilégios de quem é membro É estar no grupo do Telegram com a gente Que oh. a gente está sempre lá com Cê vocês Você está propaganda, cara E basta você ir do lado do botão inscreva Se tem o botão membro Se torne membro, seja membro seja. Caramba, seja não. membro Só que tem mais no Android isso e na Apple, não tem. Então, você tem que ir no computador. <risos> logar no teu YouTube Isso. e pelo computador você consegue se tornar membro. Você tá e o ano que vem, a gente vai preparar mais, coisas mais interessantes e legais ainda para os membros também. Você, você
1: podia fazer a propaganda. Gostei. Não, tô suave. <risos> <risos> Mas, gente, já que o Brunão falou, seja membro desse canal. Minha cadeira não para de baixar. E eu quero agradecer Word. também é, algumas outras pessoas... Uh -huh. Veio um cara aqui, gordão, no escritório, sentou, acho que o amortecedor da cadeira quebrou tudo. Exato. Falando, nada a ver, Bruno, não, nada a ver. Não, um vana, cara que
2: veio... Vana. Foi o
1: Moisés.
0: É. Foi. Moisés e o Manu. E o Fê agora, né? O, o perfeito. O perfeito o de 7, Taubaté. O Para a vice. Ô,
1: Erika, você reparou no, como o, o Fê tá perfeito agora, oh, o físico meu dele? Meu Deus. Ele tá demais. E aí ele, é ele não
0: para de dar dicas pra todo é. mundo. Aí ele virou o perfeito de Taubaté. Tem 7, o 7, 7, 7 de Taubaté. para vice-Deus. <risos> vice Vice-Deus. Vice-Deus. Vice-Deus.
1: Olha só, galera, é, eu queria agradecer a Mr. Video Maker também. Se você está precisando de câmeras e lentes, equipamentos para vídeo, procure eles, está aqui na descrição o contato. São representantes da Black Magic aqui no Brasil. Essa textura maravilhosa que você está vendo é da Mr. Video Maker. E eu quero agradecer também ao Warbank, esse novo banco digital que está chegando para trazer confiança para o digital. Aqui na descrição tem warbank.com.br para você saber mais. E a loja do Morada que nos vestes. É, exato. Essas roupas maravilhosas. Yeah. Lojadomorada.com Se torne templo dos espíritos. <risos> Essas camisetas aqui, elas, elas tiram uma mal olhado. Elas... É.
3: Ela é ungida. Um é
1: ungida. Um Moda gospel.
2: Loja o El Shaddai. Elanca Antidemônio. demônio
1: Ela... é. O Eric, e as suas considerações finais? Como Quais assim? são? Manda um beijo para Leandro, é, seus agradecimentos, um beijo para a avó, para mãe.
3: A gente, eu... um beijo para todo mundo, <risos> que eu amo todo mundo. Ela ama <risos> todos agora! Ela, Como eu ela sempre ela amei! Ama. <risos> ah, muito feliz, gente, muito honrada de estar aqui compartilhando. Um pouco da ah, minha vida. Nossa. viu,
2: nem doeu, nem assim.
3: Verdade, você tava Deus, ansiosa, eu tava com medo. Tão nervosa. Até
2: eu fiquei quieto pra te ouvir. Ó. Gente, Poxa. e na
0: próxima vez que a Érica vier, que já tá já eu, re re convidada reconvidada. <risos> é, a gente vai conversar sobre várias outras coisas, Sim. e inclusive o testemunho do casamento, gente. O, o testemunho é, é bom. dela, do Leandro, vai. Pra quem não Verdade. viu e não conhece, e acha que você tem treta, e acha que é impossível meu o seu casamento dar certo. Você não tá ligado.
3: Olha, vocês têm que ficar ligado. Tem que e, ficar ligado. Ó, fica a
1: música da Rita foi inspirada nela. <risos> Oi. É. Eu não conheço. Não conheço. Né? E... Então deixa você conhecer melhor. E em Vota outra, Rita, tem outra aí também. Que a
3: facada. É, é, tipo, é isso, gente. Tem sabe, uma concorrente é... aí, né?
2: É isso. Ó, ele bom. tá ligando.
3: Não para de ligar pra mim. Aí, lá. Ó.
2: Quem? Leandro. Atende aí.
3: Ô, Põe Leandro. no Voz. Vamos aí. Atende ele. Vou, vou atender. Leandro, não me xingue. Oxe. Calma aí. Põe ele na
1: câmera aqui para o pessoal ver ele, ó. Agora ele não atende.
3: Ih! Ó, gente!
1: Olha aí, ó. É. aí, Tá no hub também? Tá no hub? <risos> põe, no, põe no microfone. Põe no microfone. Fala aí, Rambi. <risos> Fala E aí, Lê?
0: Lê vai estar tá aqui de novo com a gente. Ô, minha mulher vai sair de
2: casa não volta
0: mais. <risos> Reclamando. Pô. Tá voltando agora. Tá voltando, tá acabando. Galera, indo. tamo junto. Deus abençoe. Tchau, nós. tchau. Valeu,